0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Es geht nach Belgien und zwar nach Spa-Francorchamps. Und darauf schauen wir hinaus und das mache ich nicht alleine. Ich freue mich ganz besonders, dass mein Co-Moderator Ole Waschkau wieder an Bord ist. Hallo Ole.
3: Hallo.
2: Und natürlich auch unser Experte, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
4: Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hi.
2: So, äh, wir müssen so ein bisschen das aufgreifen, was wir letzte Woche besprochen haben, Christian. Der Formel-1-Kalender, der ist jetzt fix. Äh, Istanbul, zweimal Bahrain und Abu Dhabi sind die letzten vier Rennen, die im Formel-1-Kalender dabei sind. Da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber spekuliert. Jetzt ist das Ganze auch finalisiert worden, der große Preis der Türkei wird nicht von der Ramco gesponsort, sondern von der DHL, da hat man sich äh, dieses Fettnäpfchen wenigstens mal erlassen, Ole, trotzdem, auch von dir natürlich noch die Meinung zu den letzten vier Rennen, besonders natürlich das Rennen der Türkei, also ähm, ich denke auf Bahrain und Abu Dhabi, die kennt man halt, aber lange war man nicht in der Türkei mit der Formel 1, jetzt endlich wieder, äh, oder? Also endlich, deiner Meinung nach auch?
3: Geht so, ne? <lacht> äh, ich finde, es ich find, äh, klingt so ein bisschen, als würde man äh, sich an der die den Eis holen. Einmal Istanbul, zweimal Bahrain, einmal Abu Dhabi mit Sahne, bitte. Ähm, pff, ich muss ganz ehrlich sagen, so wirklich gehypt wie alle anderen im Internet das sind, bin ich absolut überhaupt nicht. Weil ich habe da kein gutes Rennen in der Vergangenheit gesehen und bis auf Turn 8 ist die Schrecke auch absolut generisch und ein typischer Retorten-Tilke-Kurs. Und ja, 2010 war die äh, Kollision der beiden Red Bull. Aber sonst, pff, die drei Siege von Felipe Massa, weiß ich auch nicht. Also, es ist ganz nett, dass es dabei ist. bin mal gespannt, wie das mit den heutigen Autos so der Fall ist. Aber so ähm, die Vorfreude teile ich jetzt nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber vielleicht wird das das Überrennen und... Ähm, das wird alles ganz klasse. Ähm, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall gut, dass man 17 Rennen hat. Zweimal bei rein kann ich persönlich mitleben, auch wenn man natürlich zweimal das gleiche Layout fährt. Das ist ein bisschen schade irgendwie, aber da äh, kann vielleicht Christian gleich was zu sagen. Bin gespannt, ob das dann eins von den beiden Nachtrennen werden oder ob das auch dann tagsüber ist, weil das bringt dann, glaube ich, schon ein spannendes Element rein, wenn man das zum Beispiel wechseln würde ähm, aufgrund der Hitze und Reifensituation und so weiter und so fort. Ähm, wenn natürlich beides nachts ist, ja, gut, äh, ist das so, aber theoretisch könnte man beim großen Preis von wie wieder das zweite Rennen, dort heißt natürlich das längere Layout fahren, was jetzt auch nicht wirklich besonders ist, aber man könnte es zumindest machen und ja gut, Abu Dhabi ist dann auch klar, ich finde 17 Rennen eigentlich eine gute Anzahl ähm, wird natürlich dann daraus hina darauf hinauslaufen, dass man ab 2022 dann so 25 hat, weil man jetzt gemerkt hat, oh, von Juli bis Dezember kriegen wir 17 Rennen hin, na guck mal, dann packen wir den Rest da auch noch rein, aber ich finde den Kalender eigentlich ganz okay. Es liest sich ein bisschen wie ein Superbike-Kalender, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein.
2: Absolut nicht. Bin gespannt. Ähm, ja, Nachtrennen, Tagrennen, Christian, weißt du da irgendwas?
4: Nein, ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man dieses Oval, das ja eigentlich keins ist, das irgendwie von Ross Brown gestempelt wurde, aber diese Außenschleife sozusagen, ähm, auf der wird es definitiv nicht stattfinden. Ähm, ansonsten habe ich dazu leider auch keine Infos, mit denen ich wirklich dienen kann. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, dass ich dem Ole zugehört habe, ähm, wir haben doch mal unsere Tipps abgegeben, wie viele Rennen ja. das werden? Ich äh,
2: suche es gerade raus. Ja. Also Ole war bei 16, glaube ich. Äh, ich suche es mal raus, aber währenddessen will ich ganz schön das nächste mhm. Thema ansprechen, äh, weil wir ja, mit der Zeit schauen wollen, dass wir so viel möglich unterbekommen. Ähm, der Renault-Protest, Christian. Ähm, Renault hat sich zurückgezogen, protestiert, protestiert jetzt nicht mehr gegen Racing Point. Wie ist das einzuschätzen, deiner Meinung nach?
4: Also offiziell begründet Renault das so, dass äh, ihrem ursprünglichen Ziel Genüge getan ist. Dass nämlich da war, eine Klarstellung zu erreichen, dass Kundenautos äh, in der Form nicht tolerabel sind äh, in der Formel 1. Da hat sich die vier ja bewegt. Wir wissen noch nicht genau, wie sie das regeln wollen, aber sie haben angekündigt, dass es geregelt wird und Renault sagt, okay, damit ist unser Ziel erreicht, damit ziehen wir uns aus diesem Protest zurück. Ferrari übrigens noch nicht und auch, was wir auch nicht vergessen dürfen, Racing Point ist auch nach wie vor in Revision. Ja, für die war das Urteil ja zu hart. Ähm, also da, der, wenn da jetzt nicht vom Ferrari auch heißt, das wird zurückgezogen, dann geht das erstmal unverändert weiter und ändert dann der Sache nichts eigentlich. Warum sich Renault jetzt zurückgezogen hat, also abseits dieser offiziellen Begründung, darüber kann man nur spekulieren, ähm, wir wissen, dass Daimler und Renault auf Konzernebene eine Zusammenarbeit haben. Vielleicht hat man da irgendwo äh, interveniert oder, oder ein Mediatorgespräch gesucht. Aber das wissen wir alles nicht. Da können wir nur drüber spekulieren. Ich war sehr überrascht gestern, dass die das plötzlich zurückgezogen haben, weil sie an der Situation eigentlich seit Tagen nichts geändert hat. Also ich, ich finde es überraschend. Ich bin gespannt, äh, ob wir da was rauskriegen noch. Ähm, ob es da irgendwelche Hintergrundabsprachen gegeben hat oder ob Renault jetzt einfach sagt, okay, passt, wir sind fertig mit dem Ding. Für uns ist das geklärt. Mehr als das wissen wir heute nicht.
2: Ole, glaubst du dass wenn ähm, dann vielleicht auch Ferrari den Protest zurückziehen sollte? Also wenn es jetzt alles ganz schnell gehen sollte, es kann ja durchaus sein in der Formel 1, hat man ja schon Kühe kotzen, äh, Pferde kotzen sehen, Kühe kotzen durchaus mal. Ähm, ist das dann für dich ein Indiz dafür, dass wenn dieses ganze Copygate-Gedöns mal ausgestanden ist, dass wie eine Entscheidung bei Sebastian Vettel bekommen könnten? Vielleicht nicht in Spa, aber dann in den nächsten Wochen?
3: Das kommt darauf an, ob sich Sebastian Vettel schon entschieden hat oder nicht. Also klar, es liegt natürlich nahe, dass ähm, angenommen, er hat sich jetzt für Aston Martin entschieden und hat da schon unterschrieben, dann wäre das natürlich ein Zeitpunkt, das bekannt zu geben. Aber das weiß ich natürlich nicht. Aber gut, wenn man es jetzt bekannt geben würde, dann wird es vielleicht, ja... Dann wird es aber vielleicht auch von dem Thema so ein bisschen ablenken. Das, äh, das kann auch sein. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass sie es jetzt fallen lassen. Mal gucken, ob Ferrari das auch macht. Ähm, äh, das ist so ein bisschen so von wegen, ja gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich ähm, finde es schon ganz spannend. Aber ja, Sebastian Vettel muss sich natürlich dann erstmal entscheiden. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass man noch nicht so 100% sicher ist, dass man, wen man da rausschmeißt ob nun eben äh, Lance Stroll oder ähm, Sergio Perez, dass das halt vielleicht auch noch ein, ein Faktor ist. Aber ich rechne jetzt nicht ins Spa mit einer Bekanntkabe und auch nicht irgendwie danach. Monza wäre natürlich lustig. <lacht> oder Mugello wäre noch besser beim tausendsten Rennen von Ferrari. Aber ähm, mich würde auch nicht wundern, wenn es erst... Ähm, Ende des Jahres bekannt gegeben werden würde. Wobei ich mich freuen würde, äh, wenn es jetzt bekannt geben äh, werden würde, weil dann müssen wir hier nicht mehr, dann müssen wir noch einmal drüber sprechen und nicht das ganze Jahr mehr.
2: Ja, mal gucken. Also, ich habe ja mal auch in der Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe und auch in unserer Telegram Gruppe Starting Grid F1 Fans ähm, habe ich nachgefragt, was denkt ihr, wird es ins Bar eine Bekanntgabe geben? Der gängige Tenor war nein. Ähm, und ja, mittlerweile muss man ja fast davon ausgehen, dass es das auch so sein wird, aber es gab ja auch mal das Gerücht an der österreichischen Boulevardzeitung, dass es durchaus so sein könnte, dass ins Paar bekannt gegeben wird. Warten wir da mal ab. Christian, wir haben eine WhatsApp-Sprachnachricht reinbekommen zum Thema Copygate und die würde ich ganz gerne mal abspielen. Ihr könnt uns WhatsApp-Sprachnachrichten schicken und zwar an die Nummer... 0049 für Deutschland, dann die 331 298 5028, findet ihr auch in den Shownotes, bitte sagt zu Beginn eurer Sprachnachricht Starting Grid und die, idealerweise auch euren Namen, das ist immer ganz nett, wenn man auch den Namen dazu nennen kann und haltet die Sprachnachricht bei maximal 1 Minute 30, damit es für die Verarbeitung besser ist und dann äh, schwimmen die auch gerne ab und diskutieren darüber. Und Chris hat das gemacht und der hat sich noch ein paar, so ein paar Gedanken gemacht, wie es ja mit dieser Zusammenarbeit zwischen Racing Point und Mercedes vielleicht im Hintergrund aussehen könnte. Hören wir mal rein.
3: Vielleicht gibt es ja
2: auch die Möglichkeit, dass jemand von Mercedes,
5: einer der Zugriff auf die Daten hat, die CAD-Daten beispielsweise ohne das Wissen der Mercedes-Verantwortlichen ja, weitergegeben hat an äh, Racing Point. Und ähm, dass da so ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Whistleblower-Datenaustausch ähm, stattgefunden hat. Wenn es in Regierungen und Geheimdiensten möglich ist, warum nicht auch dort, dass man dort einen bezahlt hat, der die Daten besorgt und weitergibt? Was denkt ihr darüber?
2: Christian, zu weit hergeholt oder durchaus auch in der Formel 1 etwas, was passieren könnte? Also Whistleblower, Maulwurf, wie auch immer geartet.
4: Also grundsätzlich wissen wir natürlich nicht, wenn da Daten geflossen sind oder sogar ein Windkanalmodell oder ein Auto. All diese Spekulationen stehen ja äh, vage im Raum. Äh, wir wissen es einfach nicht, was da passiert ist. Ähm an die Theorie, dass das auf die Art und Weise geschehen ist, glaube ich deswegen nicht, weil wir wissen, dass äh, Lawrence Stroll und Toto Wolf ein sehr gutes Verhältnis haben. Ähm, und wenn man jetzt gesagt hätte, auf Racing Point Seite so, wir versuchen zum Beispiel durch Geldbestechung oder wie auch immer, äh, jemanden auf der Mercedes-Seite für uns zu gewinnen, äh, der uns irgendwie mit solchen Daten auf so äh, schwerst, <lacht> das ist noch nicht mal mehr halb halblegal, das wäre dann schwerst illegal, hilft, ähm, hieße das ja, dass Lawrence Stroll hinter dem Rücken von Toto Wolf das gemacht hat. Das kann ich mir ehrlich gesagt aufgrund der der Beziehung der beiden nicht vorstellen. Dafür wäre dann auch äh, die ganzen Aussagen von Toto Wolf viel zu zahm. Die, die machen ja klar, dass das, was da passiert ist, dass man da eigentlich nichts dagegen hat, dass das Auto jetzt so ähnlich aussieht. Ja? Aber in anderen Konstellationen könnte man ja auch vermuten, dass Mercedes sagt, äh, was zur Hölle, warum kopieren die unser Auto, ja? Und man sich tierisch darüber aufregen würde. Ähm, das ist alles nicht passiert, aber es ist alles reine Spekulation. Es wird sehr viel spekuliert zu diesem Thema, auch die Variante können wir nicht ganz ausschließen, aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass Lawrence Stroll seinen eigenen Geschäftspartner hintergehen würde. Das, das passt nicht in das Bild, das ich von der Sache habe.
2: Ja, es bleibt trotzdem interessant, Ole. Ne? Also selbst wenn dieser Protest jetzt beendet wird, äh, ein Geschmäckle bleibt da irgendwie schon, obwohl man ja davon ausgehen kann, dass dann wahrscheinlich irgendwelche Hinterzimmer-Deals wie mit Ferrari äh, ja, vermutlich gemacht werden, um das Ganze dann so ein bisschen bisschen runterzuhalten, aber trotzdem bekommen ja auch so Teams wie Red Bull natürlich nicht jetzt die Antwort darauf, die sie eigentlich wollen, zu wissen, dass man ja durchaus kopieren kann und dann im Fall von Red Bull vielleicht sogar vier gleichstarke Autos mit den Alpha Tauris auch noch an den Start bringen könnte. Ne?
3: Ja, es ist so ein bisschen schwammig. Ähm, ich glaube halt ja, ähm, dass da nicht jetzt großartig was passieren wird und wahrscheinlich werden wir das auch nie rauskriegen und wir werden auch wahrscheinlich nie rauskriegen, wie es wirklich war. Ähm, vielleicht war es einfach wirklich so, dass sie letztes Jahr gesagt haben, gut, wir nähen uns dem mal einfach an, weil das funktioniert und wir fragen einfach mal und äh, Lawrence hat mal bei Toto einmal angerufen, hat gesagt, können wir eure Bremsen haben, so nach dem Motto. Und haben die gesagt, ja klar, ist überhaupt gar kein Ding, ähm, kriege ich ja da auch ein bisschen Geld für, so nach dem Motto. Ähm, und dann haben die das einfach gemacht. So, haben sich natürlich in gewisser Weise abgesichert und ähm, ja, man sieht ja letztendlich auch, so richtig was zum Bestrafen finden sie ja nicht, also es ist ja so halblegal, aber es ist dann wiederum nicht egal, also ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass es ein so, bisschen so eine Ausnahme sein wird, ich denke nicht, dass wir jetzt nächstes oder übernächstes Jahr halt vier Red Bulls und vier Ferraris und sowas sehen werden, sondern es wird immer so eine Graustufe bleiben und äh, ja, es wird dann wahrscheinlich eher auf so ein Ding wie mit Haas und ähm, äh, Ferrari hinauslaufen. Wobei ich ja ganz, ich finde es ja ganz interessant, wenn man das so ein bisschen erlauben würde, zumindest die Vorjahresmodelle quasi zu kaufen äh, von Privatteams und die dann fahren kann und weiterentwickeln kann. Und Das würde sicherlich auch vielleicht neuen Teams das so ein bisschen erleichtern. Und vielleicht das Ganze auch mal ein bisschen, bisschen durchmischen. Ähm, wir haben es ja in der MotoGP zum Beispiel gesehen, dass das ganz gut funktioniert mit denen, äh, wenn man das so macht. Wobei es ja da natürlich die aktuellen Modelle sind. Ähm, aber klar, man möchte natürlich auch jetzt nicht irgendwie eine Einheitsrennserie werden. Und dann fahren da irgendwie, äh, baut, Metz, baut Mercedes ein Auto ähm, und Ferrari und Red Bull und die anderen kaufen alle. So nach dem Motto. Außer vielleicht Renault, wenn die irgendwie noch dabei sind und so. Das möchte man natürlich auch nicht, aber ähm, ich finde es ja, ja gar nicht so schlimm, weil man, wenn man sich das jetzt mal anguckt mit äh, Racing Point, dass die da halt vorne so mitfahren und auch vielleicht mal aus eigener Kraft um Podium kämpfen können, wobei es aktuell natürlich nicht so aussieht. Ähm, das ist ja, ist ja schon ganz nett eigentlich, dass da dann Team mit vorne reinstricht, auch wenn es natürlich einfach mit dem Vorjahresmodell von Mercedes fährt, finde ich in dem Fall gar nicht so wild. Äh, mal gucken, wie es ausgeht. Ich denke, das wird so ein bisschen im Sand verlaufen.
2: Christian, vielleicht noch ein Aspekt, der ja in dem Zusammenhang doch ganz interessant ist eigentlich für die Formel 1, was das Thema Kostensparen angeht. Wenn man das ein Stück weit erlauben würde, so wie Ole das sagt, dann könnte man doch theoretisch noch mehr Kosten sparen, wenn man quasi die Sachen nicht nochmal neu selbst entwickeln muss, äh, man Komponenten der Vorjahresautos nehmen kann. Ich meine, klar, es bleiben am Ende die Vorjahresautos. Man kann dann noch mehr entwickeln, man kann da noch mehr Geld reinstecken. Man kann ja auf Basis dieses Vorjahresautos das auch weiterentwickeln. Ist das nicht sogar für das, was man, was man sein will als kostensparendere Rennserie, nicht sogar etwas, worüber man tatsächlich, so wie Ole das sagt, eingehender nachdenken müsste?
4: Das ist eine Philosophiefrage. Also, ich ja. finde nicht, dass es da ein richtig oder ein falsch gibt. Und das Argument mit den Kosten stimmt bestimmt. Ja, gar keine Frage. Es ist dann allerdings keine Konstrukteurswelle mehr. Das muss uns auch klar sein. Sondern dann gibt es drei Chassishersteller, ähnlich wie in, in anderen Rennserien. Indica zum Beispiel läuft das ja ganz ähnlich ab. Du kaufst dir halt. Beim, wo du meinst, am besten bedient zu werden, dein Chassis ein und hast nur noch ein Einsatzteam im Endeffekt und eine kleine Entwicklungsabteilung vielleicht, wenn du weiterentwickeln darfst. Ob das der, der Spirit und der Geist der Formel 1 ist, ähm, weiß ich nicht. Also zumindest nicht so, wie wir sie kennen. Ob das was Schlechtes sein muss, wie gesagt, da gibt es kein Richtig oder Falsch. Das ist eine, eine Frage der Philosophie. Ich sehe das sehr, sehr wertfrei. Ich persönlich würde mir eine Formel 1 mit Konstrukteuren wünschen, auch weil ich glaube, dass diese Abhängigkeit von äh, großen Herstellern, die wäre ja zwangsläufig daran, auch was zum Beispiel politische Abstimmungen betrifft und so weiter, da würden ja alle mit, mit Sicherheit ihrem lead folgen, wie das ja auch jetzt schon teilweise der Fall ist, dass wir da so eine Blockbildung haben. Ähm, ich persönlich würde mir das nicht wünschen. Aber wenn man den Kostenaspekt betrachtet und auch das Feld wird sich wahrscheinlich ein bisschen zusammenschieben äh, im Sinn von Abstand erster bis letzter, ähm, hat auch Vorteile, keine Frage, kann man, kann man darüber diskutieren. Da müssen die Entscheidungsträger einfach sagen, was sie wollen.
2: Also du sagst grundsätzlich Konstrukteurserie, aber nicht zwingend Herstellerserie.
4: Ja gut, wenn, wenn, die, wenn sieben von zehn Teams ihr eigenes Auto nicht mehr konstruieren, ist es keine Konstrukteurswelle mehr, das meine ich.
3: Letztendlich wäre es ja aber auch nur ein Kann-Angebot. Also man kann das kaufen oder gewisse Parts kaufen, auch für neue Teams zum Beispiel. Man muss aber halt eben nicht, ich glaube halt nicht zum Beispiel nicht, dass McLaren dann ein Renault kaufen würde, sondern die würden natürlich weiter ihr eigenes autobahn aber zum Beispiel Haas könnte natürlich Ferrari fahren und äh, Toro Rosso beziehungsweise Alfa Tauri könnte natürlich dann, dann Red Bull fahren, was sie ja eigentlich mehr oder weniger sowieso schon machen, ähm aber dann halt auch wirklich richtig und wenn da ein neues Team reinkommt, ähm, dann können die halt das äh, können die halt sagen, okay, ich fahre dann den letztjährigen Ferrari oder gut, das will man natürlich nicht, also wenn das nächstes Jahr wäre, ähm, oder Mercedes oder was weiß ich was. Also ich finde den Gedanken ganz ganz spannend, aber man müsste natürlich in gewisser Weise gucken, wie, aber wenn das natürlich so ein bisschen das Feld durchmischt und es vielleicht die Möglichkeit dann auf mehr Teams gibt, ähm, fände ich das schon ganz spannenden Gedankengang, muss ich sagen.
2: Vor allem mit Hinblick darauf, dass man als neues Team ja auch schnell konkurrenzfähig sein will und nicht ähm, zwingend hinterherfahren ja. möchte. Ne, das ist ja, durchaus ja. etwas, wo man nachdenken sollte. Ähm, ich habe nachgeschaut. Ich habe ja ich hab nach den Tipps gefragt, nach den Saison-Tipps Und wir haben gesagt, 15 war mein Tipp, 16 war Oles Tipp und 20 war Christians Tipp. Also wir alle gar nicht so weit weg. Äh, Ola aber sicher am nächsten.
3: Ja, ich habe ja ge 16 gedacht, weil das ist ja das... Der, das Klassische, die guten alten 16-Rennen, ähm, jetzt ist es halt eins mehr geworden. Man, eigentlich, man hätte auch 16 fahren können mit einem Mal bei Rhein. oder meinetwegen auch gerne, sehr gerne Abu Dhabi weglassen. Das wird übrigens ganz toll. Freue ich mich. Das, also kann ich jetzt schon sagen, Abu Dhabi, Abu Dhabi werde ich wahrscheinlich nicht gucken, weil es Hamilton da sicherlich schon Weltmeister sein wird und es wirklich um gar nichts mehr geht und dieses Rennen todeslangweilig ist am dritten Advent.
2: Sei es drum. Äh, Glückwunsch Ole zu deinem zweiten Punkt so gesehen.
3: Ja, richtig. Habe ich nicht auch gesagt, er geht dann zu Racing Point? Haben wir das, oder war hatte ich Renault gesagt? Da würde ich reinhören. Aber ich habe ja damals auch schon gesagt, vor langer, langer Zeit, bevor da überhaupt irgendein Gerücht aufkam, dass Daniel Ricciardo zu Renault geht. Die Älteren werden sich erinnern. Das ist schon sehr lange her. Gut, ich habe auch gesagt, dass McLaren Konstrukteurs wird. <lacht> Details.
2: Jeder hat mal Hits and Misses, ne? wie das so ist. <lacht> ähm, okay, wir machen eine kurze Pause. Und nach der Pause kommen wir dann zu einer Hörersprechstunde. Wir freuen uns sehr, einen Gast heute dabei zu haben, der auch schon eine Menge erzählen kann und der auch sehr viel Ahnung von Motorsport hat. Und dann blicken wir voraus auf den großen Preis von Belgien in Spa, francorchamps hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Stadium Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Vor dem großen Preis von Belgien, der Formel 1. Der nächste Triple Header steht an. Einmal Belgien, zweimal Italien. Und stellvertretend für alle, glaube ich, eine WhatsApp-Sprachnachricht an dieser Stelle von Alex, der massive Vorfreude auf die Strecke von Spa Francochon hat.
0: Nach äh, einer Woche Pause freue ich mich mega auf Spa. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann es nicht mehr abwarten. Es war schon komisch, dass diese letztes Wochenende kein Rennwochenende ist und du sitzt so zu Hause und denkst so, ja, irgendwas fehlt dir, fehlt morgens meistens hast du Formel 3, dann hast du Formel 1 Trainings, Qualifyings und dann hast du noch ein Formel 2 Rennen und am Sonntag ebenfalls vormittags, gutes Programm sonntags das Rennen, also besser geht nicht eigentlich, ja, aber dieses Rennen in Spa, ne, das hat einfach so eine mystische Bedeutung für mich, die Eau Rouge, das ist einfach immer geil, wenn ich das sehe, das macht Spaß. Das verkörpert für mich die Formel 1. Wenn die da mit äh, über 300 Sachen lang brettern, ist es einfach der absolute Wahnsinn. Und äh, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind auf diese spektakulären Rennen, wie gerade in Spa. Und gerade nach so einem, äh, ja, sage ich mal, relativ mäßigen Rennen wie Barcelona, macht es dann umso mehr Spaß, in Spa zu fahren, in Spa live zu sehen, auf dem TV-Gerät. Deswegen, ja, freue mich auf eure Podcast-Session und auf eure Erinnerungen, vielleicht auch ans Bar. Und äh, ja, bis bald. Und das machen wir nicht alleine, sondern
2: wir machen jetzt eine. Die Starting Grid Hörersprechstunde.
5: Der nächste, bitte.
2: Und begrüßen ganz herzlich Marcel bei uns in der Leitung. Marcel kennt ihr höchstwahrscheinlich unter seinem Twitter-Handle at Matzel89. Hallo Marcel. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist.
5: Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf
2: die nächsten Minuten, was ich so erzählen kann. Was, was heißt darf? Ne? Also ich denke, das hast du dir ja auch mit deinem Twitter-Kanal generell, <lacht> aber auch mit deinem Enthusiasmus für den Motorsport nicht verdient. Ne? Aber du hast ja auch gesagt, du wärst ja. gerne mal dabei und deswegen sagen wir es natürlich sehr gerne. Ähm, ja, erstmal, wie geht's dir? Ist ja auch, denke ich, für dich jetzt gerade keine einfache Zeit, ähm, sowohl beruflich als auch so Rennsportfotografie. Ist ja nicht super, super viel, ne? Nee,
5: da ist dieses Jahr echt sehr, sehr wenig. Also ich habe dieses Jahr erst einen Rennen besucht, das war vor anderthalb Wochen das GT Masters Wochenende am Nürburgring, weil das so ziemlich das erste Event war, wo auch Zuschauer erlaubt waren und seit und vorher sämtliche Rennen, wo ich eigentlich hingehen wollte, 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring oder einige VLN-Rennen halt alles ohne Zuschauer und ähm, die nächsten Rennen, die ich geplant habe, waren eigentlich unter anderem die 24 Stunden von Spa. Noch gibt es da keine Absage, was Zuschauer betrifft, aber ganz ehrlich, ich glaube, das sieht nicht ganz gut aus. Ich glaube auch, das Rennen wird ohne Zuschauer stattfinden. Ähm, und klar, für jemanden, der Fan ist und äh, solche Rennen eigentlich mehrmals im Jahr besucht, ist es natürlich eine sehr, sehr harte Zeit, aber mit der Hoffnung, dass es in Zukunft wieder besser aussieht.
2: Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Geschichte in Sachen Motorsport. Dein YouTube, ach dein YouTube, dein Twitter-Kanal hat 12.730 Follower, also du hast 12.730 Follower. Das fing ja. aber mal alles als Spaß an, was du da gemacht hast, ne?
5: Ja, genau. Also ähm, das fing an zu einer Zeit, wo, wann habe ich einen Twitter angefangen? Mit zu, Irgendwann 2010, wo Twitter jetzt noch nicht so Mainstream war, wie es jetzt war. Und es war einfach nur so eine Spaßgeschichte, wo ich ähm, zu den Rennen, die ich geguckt habe, meinen Senf quasi dazugegeben habe. Was das angeht, hat sich bis heute nicht viel geändert. Aber gerade zu der Zeit damals, ich glaube, es gab kaum Serien, die da in irgendeiner Form einen offiziellen Twitter-Account hatten. Also ich glaube nicht, dass Formel 1, Nesca oder Indica irgendwie groß damals auf Twitter ak aktiv waren. Und somit konnte ich halt schon einige Follower generieren, wenn ich irgendwelche Screenshots gepostet habe oder auch kurze Ausschnitte, GIFs von Rennen. Und so hat sich das über die Jahre ausgebaut und ist immer, immer mehr geworden. Und ähm, dadurch hat sich auch wirklich schon zu einigen Fahrern eine gute Freundschaft entwickelt, die ähm, mich auch zu Rennen einladen, wo ich dann hin kann, dort meine Fotos machen kann. Und ähm, ja, so sieht das halt aus. Und ja, wie du schon, wie du schon sagst, 12.700 Follower. das ist eine Zahl, ähm, die war so gar nicht geplant.
2: <lacht> man muss ja sagen, wenn man äh, Ole, ähm, kennt ich ja auch, sehr gut und, mhm. und, und, ver und verfolgt dich auch, wenn man so ein Formel-1-Wochenende so verfolgt, auch äh, im Fernsehen oder bei Twitter dann in, im Umkehrschluss. Man sieht immer irgendwann was von dir. Also auch Christian, ne? also immer irgendwann kommt was von dir und das ist, ist ja, ist eigentlich auch irre. Ne? Also das, also warum das Ganze? Also was, was findest du so toll daran, den Leuten diese kleinen Videos äh, ja, aufzubereiten? Also was, was macht dir daran Spaß?
5: Ähm, das ist eine gute Frage. Also da hast du schon recht, irgendwie gelingt da ein Tweet, äh, geht immer irgendwie durch die Decke. Das hat ähm, sicherlich auch damit zu tun, dass einige bekanntere Leute mich inzwischen auch oder mir inzwischen auch folgen, die dann auch die Sachen retweeten und dadurch die Reichweite größer wird. Ähm, aber was macht mir Spaß? Ähm, ich glaube, einfach zu zeigen so ein bisschen, warum mir ähm, warum dieser Sport Spaß macht warum das eine Leidenschaft von mir ist, der Motorsport an sich, nicht nur Formel 1, sondern nahezu alle Rennserien. Und da irgendwie über Twitter die Möglichkeit habe, das so ein bisschen wiederzugeben. Meine Meinung zu etwas zu schreiben, gerade klassische Beispiel, Ferrari kommt ja gerade allgemein bei Twitter nicht sehr gut weg. Und wenn man da einmal einen sarkastischen Kommentar schreibt, der geht natürlich dann, wenn er gut ankommt, ein bisschen durch die Decke. Mir macht es einfach Spaß, ähm, den Leuten zu zeigen, wie ich das auch gucke, was ich äh, für Meinungen habe. Und ähm, ja, es kommt ja anscheinend äh, ganz gut an, aber so, ich setze mich jetzt aber auch nicht jedes Wochenende dahin und sage, so, jetzt haue ich einen Tweet raus, der was ähm, ich, viele hunderte Retweets erzeugt. Das ist nicht der Fall. Also das passiert wirklich alles äh, durch Zufall.
2: Wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, also gibt es da nicht irgendein Muster, was du verfolgst, wo du sagst, okay, das könnte jetzt funktionieren, äh, weil manche sitzen ja wirklich ganz extrem, da denke ich mir dann so, okay, mhm. den hat er doch irgendwo, äh, ich meine klar, manche bieten sich dann ja an aufgrund eines aktuellen Videos oder eines aktuellen Geschehens auf der Strecke, aber denke ich mir manchmal so, ey, der Marcel, der muss den doch schon irgendwie in der Schublade gehabt haben und hier, ausgepackt und rausgehauen.
5: Nee, also eigentlich nicht. Also ich sitze da nicht und mache mir Freitags Gedanken, was poste ich jetzt am Wochenende. Das meiste ergibt sich einfach und ähm, so, so eine GIF, ähm, die kann man ja nicht planen, die bezieht sich ja immer auf irgendwelche Rennszenen. Ähm, ich weiß jetzt von einem Fall vor ein paar Wochen beim ähm, Formel-3-Rennen in Ungarn, wo ich glaube es war Liam Lawson, einen ziemlich kapitalen Motorschaden hatte, wo er dann äh, ja, brennend durch die Gegend gefahren ist. Ähm, da habe ich dann einfach, äh, habe ich das gesehen und dachte mir, Mensch, dazu könnte die Musik von Zurück in die Zukunft passen. Zack, 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 kurz zusammengeschnitten, hochgeladen. Und so ergibt sich das
2: im quasi im Lauf
5: sozusagen.
2: So, und jetzt nehmen wir uns mal mit in deine Rennsportfotografie. Das hat sich ja dann auch alles gewandelt, ja. also von Twitter hin tatsächlich zur Arbeit an der Strecke. Was ist das Besondere mhm. an Rennsportfotografie und was macht es so anders als normale Fotografie? Ich meine, klar, die Bewegung, aber was noch?
5: Ähm, ich glaube, es sind einfach die, ähm, die verschiedenen Perspektiven, die man da hat. Ähm, weil kein Rennen ist gleich, keine Strecke ist gleich, kein Standort ist gleich, kein Lichtverhältnis ist gleich. Es ist ja Wirklich eine Veranstaltung, die draußen stattfindet. Ne? Und da muss man auch wirklich mit dem arbeiten, was man da bekommt. Ähm, sei es jetzt strahlender Sonnenschein oder ein grauer Himmel. Ähm, ein grauer Himmel ist für Fotografen nie gut. Ähm, oder letztes Jahr in Spa war ich bei der WEC, wo ich morgens wach wurde. Am 4. Mai ich guck aus dem Fenster und es liegt überall Schnee. Ähm, das war auch eine Sache, äh, im Mai im Schnee zur Strecke zu fahren und da dann halt die Möglichkeit haben, Oroch mit Schnee zu fotografieren. Das ist der
2: Hammer. Ähm, das ist der Hammer. Das war, das war der Wahnsinn.
5: Und Während des Rennens fing es dann auch immer mal wieder an. Also das war ein Rennen, das werde ich nie vergessen. Ich habe Spa an diesem Tag auch zum allerersten Mal wirklich verflucht. Aber nur, <lacht> weil es auch ein bisschen kalt war zwischendurch. Ähm, aber ja, dieser... Man kann, ich kann wirklich meine Kreativität da ausleben. Ähm, und das macht, mir macht es richtig Spaß, wirklich um die Strecke zu laufen, zu gucken, oh, was sieht gut aus, was könnte man einfangen. Und ähm, deshalb mache ich das so gerne und nehme auch den Zeit und ähm, das Geld, das in, äh, die Kosten auf mich, einfach um das machen zu können. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist für mich wie Urlaub.
2: Hast du auch schon mal die Formel 1 fotografiert?
5: Ähm, als Zuschauer. okay Als Zuschauer, ich war bei. Ähm, Drei Formel 1 Rennen, alle drei in Spa 2009, als Michael Schumacher sein, damals sein Comeback angekündigt hatte, aus dem nichts geworden ist leider. Ähm, dann ein Jahr später nochmal und 2014 war ich einmal da.
2: Okay, okay. Ähm, jetzt war ist ja heute der große Fokus. Und ich habe auch die Frage gestellt äh, an, an euch da draußen in, den, in unseren diversen Gruppen, was bedeutet Spa für euch? Also für mich persönlich ist Spa ja die Rennstrecke. Also es ist in der Nähe, wo ich geboren bin, ich, ich sag das jedes Jahr aufs Neue. Also wenn ihr jetzt schon jahrelang Starting Grid hört, es ist nichts Neues, was ihr jetzt erzählt.
3: Ihr hört auch die übrigens die Folge von 2020 nur so als Info, also ist jetzt nicht eine alte Folge, die werden wir nochmal einspielen. Das machen wir nächstes Jahr mal, um zu gucken, wer wirklich aufpasst.
2: <lacht> also es ist einfach eine, ich finde es einfach toll da zu sein, das ist meine Heimat quasi und deswegen ähm, hat das immer was ganz Besonderes und diese Rennstrecke ist einfach toll, weil sie so naturbelassen ist, ich meine klar, sie wurde schon des Öfteren verändert und auch nicht immer zum Besseren, aber einfach das Umfeld, wenn du dann da wirklich kilometerweit laufen musst, um zu einem guten Platz zu kommen und dann musst du dein, deine Campingschaufel mitnehmen und dich auf der Camel Straight oder keine Ahnung, horn da hinten oder irgendwo eingraben, damit dein, dein, dein Stuhl auch stehen bleibt. Ähm, was macht Spa als Fotograf allerdings aus und wo steht Spa bei dir? Du hast ja jetzt auch schon viele Rennstrecken gesehen, Marcel, äh, mhm. in der Hitliste der Rennstrecken, die du bislang besuchen konntest.
5: Ähm, definitiv ganz oben. Also, wie du schon gesagt hast, Spa ist wirklich auch als nicht nur als Fotograf, sondern auch als Zuschauer die Rennstrecke überhaupt. Man kommt da an, man fährt wenn man zur Strecke fährt, man fährt äh, durch den Wald, durch Landstraßen, über Dörfer und plötzlich tut sich dieser Ort da auf, der, wo man auf den Parkplatz fährt und wenn man da auf den Hauptparkplatz ankommt, dann sieht man schon die Eau und ähm, es ist einfach faszinierend, weil es ist auch eine Rennstrecke, wo man weiß, wenn die Fahrer da unterwegs sind am Limit, ein kleiner Fehler, und das kann wehtun. Das macht das Ganze noch spannender, noch intensiver, das zu gucken. Und gerade durch die, als Zuschauer hat man da auch unglaublich gute Möglichkeiten, nah an die Autos ranzukommen. Wie du schon sagst, man setzt sich bei Pouhon hin oder haut sich einen auf eine Camel-Graden, kann sich hinsetzen. Man kann fast um die ganze Strecke laufen und hat zig verschiedene Ansichtspunkte. Und gerade das macht zwar auch für mich, wenn ich da mit meiner Kamera bin, das macht unglaublich Spaß weil man halt ähm, so viele Möglichkeiten hat. Man hat nicht nur die Strecke, man kann mit der mit der Landschaft arbeiten, mit dem Wetter, was da ist. Ähm, das ist wirklich die Strecke ganz, ganz oben. Klar, die Nordschleife ist auch ganz toll, keine Frage. Da bin, die mag ich auch, die Strecke. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wählen müsste zwischen der Nordschleife und Spa, würde ich ja als Zuschauer und ähm, als jemand, der da mit der Kamera rumrennt, äh, Spa über die Nordschleife setzen.
2: Ole, ist das Interessante in diesem Jahr eigentlich ähm, eben, dass keine Zuschauer in Spa sind und Spa eine dieser Rennstrecken ist, wo ich glaube, wenn man jetzt uns an Silverstone erinnert, da hast du es wirklich gemerkt, dass keine Zuschauer da waren und auch im Monza wirst du es merken, dass keine Zuschauer da waren, aber Spa ist diese eine Rennstrecke die so von sich selbst lebt, dass es da, glaube ich, am allerwenigsten auffällt, dass keine Zuschauer da sind. Also bis auf orange Rauchschwaden, äh, dieses eine Bild, was ich gepostet hatte da, äh, inmitten der Max Verstappen-Fans, ähm, dass das Bar sich einfach so sehr selber trägt, dass das da mit das wenigste Problem diese Saison sein wird.
3: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das gar nicht mehr, dass keine Zuschauer da sind. Ich habe das auch in Silverstone nicht gemerkt. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ähm, aber so ist das komplett, äh, also ich sehe das nicht. Also ich würde es wahrscheinlich dann auch nicht sehen, wenn die dann wiederkommen. In, keine Ahnung. Ähm, sind ja jetzt ein paar Rennen geplant, wo es so kommen könnte, sagen wir mal so. Ähm, aber ja klar, Spa hat natürlich ähm, der Mythos, ja die Adennen-Achterbahn, das kommt übrigens natürlich auch ins Bingo, ähm, das, da hast du schon recht. Das, ähm, das ist mit Zuschauern natürlich nochmal besser, aber ich glaube, ohne ähm, fällt es jetzt auch nicht äh, wirklich weiter auf. Und das Ding bei Spa ist ja auch, selbst wenn die Ränder nicht gut sind, kann man sich das trotzdem die anderthalb Stunden angucken, was ja auch an anderen Rennstrecken nicht unbedingt der Fall ist. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass das ähm, trotzdem wieder, wieder gut werden wird. Wie gesagt, mir persönlich fällt es absolut nicht mehr auf, was erschreckend ist. Aber vielleicht kommt das auch dadurch, dass ich öfter mal auch anderen Motorsport gucke und da sind dann halt auch keine Zuschauer. Wenn
2: man so ein bisschen äh, Christian in das Feedback der... Der, der Hörer, bei euch sind es ja Leser, bei uns sind es Hörer, Franz Weiß-Matt bin maximal gehypt fürs Bar Die Strecke ist genial, eh klar. Vom Wetter her ist es angerichtet, Hitze gibt es keine. Sogar ein bisschen Regen angesagt, Samstag und Sonntag. Ähm, für Thomas Köhl ist es sicher ein, wenn ich das Highlight des Jahres. Einige bekannte Formel-1-Größen hat diese Strecke schon hervorgebracht. Viele tolle und anspruchsvolle Streckenabschnitte sowie schnelle und langsame Kurven. Es braucht nicht nur Mutfolgers durch uru Radeon zu fahren, sondern sicher auch großes Talent, um diese Rennstrecke fehlerfrei zu bewältigen. Ähm, Daniel Moreno sagt, wie Silverstone, es ist eine Reifenfresserstrecke, es ist auch da wieder was Interessantes, was Pirelli in diesem Jahr, ähm, da, ob es da irgendwelche Probleme geben wird. Also das Feedback auf Spa ist immer sehr positiv, Christian. Ähm, ist Spa denn für dich auch so positiv besetzt oder würdest du vielleicht in eine andere Richtung tendieren und sagen, irgendwie Spa ist, ist überbewertet in der, in der öffentlichen Wahrnehmung?
4: Nein, also ist auch für mich ein absoluter Klassiker, hat viel alleine schon mit den TV-Bildern zu tun, weil man in Spa auch Geschwindigkeit noch richtig sehen kann. Also das funktioniert im Fernsehen schon ganz gut und für mich war eins der beeindruckendsten Erlebnisse, wo ich Geschwindigkeit mal fühlen konnte, richtig ähm, wenn du in der alten Boxengasse stehst, also da, wo die, wo die Langstreckenbox runtergeht, quasi nach La Source, ist ja der alte Start und Ziel. Und wenn du dich da mal hinstellst und dann guckst in Richtung Orange rauf, ähm, wie die Autos da ein paar hundert Metern Entfernung in den Wald drauf düsen, das ist schon, also, das ist schon sehr, sehr imposant. Ähm, da, da, spürst du richtig, wie schnell die eigentlich unterwegs sind. Also, Spa hat den Mythos verdient. Ähm, das einzige, wo man den Hype ein bisschen abflachen muss, der so Ende der 90er, 2000er Jahre noch voll da war. Äh, Orange ist natürlich nicht mehr die Mutkurve. Ja, das geht im Qualifying inzwischen komplett locker voll, auch für den langsamsten im Feld. Ähm, im Rennen bei vollen Tanks ist es teilweise noch ein bisschen anders. Das gleiche ist mit der Fall Das heißt, über die Jahre ist Pouhon so ein bisschen das neue Highlight aus fahrerischer Sicht geworden. Ähm, Eau Rouge hat da ein bisschen Glanz verloren. Aber ran von der optischen Wahrnehmung, von der Geschwindigkeit, von der Marcel vorher auch schon gesprochen hat, ist so natürlich nach wie vor sensationell. Auch dieses Erlebnis, wenn du sagst, das Auto wird so ein bisschen leicht, dann drückt es in die Senke rein, dann geht es hoch. Also das muss schon irre sein. Würde ich echt gern mal auch aus der, aus der Fahrer- oder Beifahrerperspektive erleben. Das hat schon einen Charme, den keine andere Strecke hat. Suzuka ist ja auch sehr speziell, aber auch dieses Hochtief, was in Spa einfach da ist, das merkt man im Fernsehen gar nicht so extrem, wie es in Natur ist. Das macht Spa einfach echt einmalig.
2: Ja, ich empfehle jedem mal hinzufahren. Also es gibt, äh, gibt so Strecken, die sollte man mal gesehen haben.
3: Oschers Leben zum Beispiel muss man mal gesehen haben.
2: <lacht> ähm. Ja, was war auf jeden Fall. Also macht's mal, wenn es wieder geht. Ähm, nehmt das mit, äh, holt euch ein General Admission Ticket, die sind auch nicht so teuer, äh, das geht und dann nehmt euch einen Campingstuhl mit, eine Kühl Kühlkiste für Snacks und Bier und dann setzt ihr euch dann wirklich mal in die, in die freie Wildbahn da und es äh, ist ein sehr pures ein sehr Rohes Erlebnis und äh, am besten zieht ich auch Wanderschuhe an, weil die Strecken sind weit in Spa-Francorchamps und äh, ist nicht zu unterschätzen. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir mal ein bisschen dezidierter auf das, was uns dieses Jahr erwartet in Spa. Wer ist Favorit? Wer wird eine Überraschung? Wer könnte uns enttäuschen? Und ja, das werden wir in unserer munteren Viererrunde weiter besprechen. Marcel bleibt dabei, also bleibt dran hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Podcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immervoll, der Chefredakteur für Motorsport Network Germany und Marcel at Matzel89, bekannt auf Twitter, viele tausende Follower, ist jedes Rennwochenende der Formel 1 natürlich auch immer ganz aktiv mit dabei und ähm, ja, unterhält uns, aber bringt auch, das, das ist ja das Gute, man kann ja dadurch, dass er sich so viel Mühe gibt mit den Videos, so manche Szene sich dann noch mal selber angucken, wo gerade die Weltregie vielleicht gar nicht drauf geachtet hat. so Da hat er ein Auge für und das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen freue ich mich, dass er heute mit dabei ist in unserer start show mit hörersprechstunde Der große Preis von Belgien 2020 steht an. Es ist, ähm, muss man glaube ich, trotzdem sagen, Marcel, ein besonderer Grand Prix, nicht nur wegen der Strecke, sondern ist auch äh, das erste Mal, dass man zurück ist ins Bar Cochon seit dem tödlichen Unfall von Antoine Hubert, äh, der im vergangenen Jahr mit Juan manuel Correa zusammengeprallt ist im Formel-2-Rennen und ähm, ja, seinen Verletzungen erlegen ist. Äh, es war ein tragischer Unfall. Correa ist immer noch in der Reha und versucht alles irgendwie wieder zurückzukommen. Das wird für alle, glaube ich, ein eine ganz, ganz interessante Stimmung, gerade wenn es dann auch so ein bisschen diesig und grau ist. Ich glaube, das könnte das könnte das Ganze noch mal verstärken. Ne?
5: Ja, definitiv. Also gerade nach dem Schrecklichen, was da letztes Jahr passiert ist, ähm, wie schon gesagt, Spice Strecke, wo die sehr auf der Art und Weise, wie sie gebaut ist und auch wie sie da liegt, ähm, sehr mystisch ist. Und durch die Geschichte, die da letztes Jahr ausgangsradio passiert ist, was wirklich ein fürchterlicher Unfall war. Ähm, ich denke, das, wird, das kann, wenn es ein bisschen grau wird, ähm, einige doch ein bisschen ähm, bedrücken. Also von den Zuschauern kann ich mir das vorstellen. Aber die Fahrer, ähm, die haben ja wirklich diese unglaubliche mentale Stärke. Die können das da ja wirklich komplett ausblenden, wenn es sein muss und sich dann voll auf den Job konzentrieren
2: Christian, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Wettervorhersage schauen, es ist tatsächlich so, dass, ich habe jetzt mal als Referenzpunkt als Referenzpunkt Kachelmann Wetter genommen, da ist es so, dass für Freitagnachmittag Regen, eine, eine höhere Regenwahrscheinlichkeit angesagt ist mit Regenschauern ähm, und dann am Samstag und Sonntag auch eine Regenwahrscheinlichkeit da ist, möglicherweise leichter bis mäßiger Regen, dazwischen auch Sonne, es ist kühl. Glaubst du, dass man aufgrund der Geschehnisse aus dem letzten Jahr, ähm, vielleicht auch in den Rahmenserien noch viel mehr als in der Formel 1, vorsichtiger agieren wird? Oder glaubst du, das spielt da schon gar keine Rolle mehr?
4: Den Zusammenhang mit dem Wetter sehe ich eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, dass man sich die, die Umfallstelle natürlich sehr gut an. Deshalb wird man sich wahrscheinlich auch sich anschaut haben, ob man da vielleicht ein bisschen was gemacht hat. Das Problem damals war dieses Zurückschleudern eigentlich bei dem Unfall. Das hat mit dem Wetter jetzt nicht direkt was zu tun. Ich finde ganz im Gegenteil, Spa im Regen sind absolute Klassiker. Da fällt mir gerade 98 ein, das Rennen hat ja wirklich alles. Dieser Startcrash, wo ich glaube zwei Drittel des Feldes K.O. waren. Dann, das war doch auch das Jahr, wo Schumi dann David Kuter dann die Kugel wollte, glaube ich. Das Jahr des Jordan-Doppelsiegs, Damon Hill, die beinahe oder die Stallorder, die Ralf Schumacher gestunken hat, der sonst das Rennen gewonnen hätte und, und, und. Also es war ein hervorragendes Rennen. Ich finde es im Regen äh, grandios. Natürlich wird man nach dem Unfall im Vorjahr mit äh, sehr großen Verantwortungsbewusstsein Entscheidungen treffen, das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt Panik machen wird, sondern man wird vorher schon hoffentlich... Äh, an der Unfallstelle ruhig ist und bleibt einfach eine gefährliche Passage oder Radiovis ja oben am Hügel dann eigentlich hast. Ähm, da wird man mit Sicherheit alles getan haben, um sicherzustellen, äh, dass man die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung so eines Unfalls verringert. Aber Motorsport ist gefährlich. Also ich finde es auch extrem tragisch, was da passiert ist. Aber ganz ausschließen kannst du das einfach nicht. Und je mehr die Formel 1 oder der Rennsport äh, auf absolut der Klassikerstrecken gehen, weil das macht sie nun mal zu Klassikern, ähm, desto höher ist auch das Risiko, dass du einfach nicht komplett auf Null setzen kannst. Der Motorsport insgesamt hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, Risiko zu reduzieren, aber Motorsport ganz ohne Risiko, das geht einfach nicht.
2: Oder es ist auch das ähm, Jubiläum sozusagen, ein Jahr Alexander Elben bei Red Bull Racing. Wird er 2021 dann äh, noch ein zweites Jubiläum bei Red Bull haben, deiner Meinung nach, oder? Also wie, schätzt, wie, schätzt, wie schätzt du ihn vor Belgien ein? Ich meine, es ist ein wichtiges Rennen erneut für Red Bull, klar für Alex Albin aber noch viel mehr, denn das mit dem Beobachtungsposten, das,
3: das hört nicht auf, das scheint nur immer mehr zu werden. Ja, wobei ich glaube, für ihn ändert sich jetzt nicht unbedingt jetzt was akut, weil ich glaube, es ist für ihn irgendwie jetzt jedes Rennen irgendwie das Gleiche. Um, und ich glaube, er wird da halt rangehen wie an jedes Rennen, an Rennen auch. Ich glaube auch jetzt nicht, dass er jetzt sich ins Spa über sich hinaus wachsen wird, sondern er wird, glaube ich, die Leistung zeigen, die er immer zeigt. Um, aber es ist halt ganz interessant, weil letztes Jahr, das war das erste Rennen, da haben alle gedacht: So, jetzt jetzt ist ja endlich dieser Gasly weg, der hier sich ein Mist zusammenfährt jetzt kommt Alexander Albon und äh, junges Talent und dann ist er von 17 auf 5 gefahren und dann hat man gesagt yo der ist es der kann überholen der, der ist viel besser als Gasly der, der, das ist auf jeden Fall das perfekte Mann für Red Bull und jetzt ein Jahr später ist es ja können ich lieber wieder Gasly in das Auto setzen also finde ich sehr spannend einfach ähm, ich persönlich wenn man so ein paar Gedanken ich würde ja einfach Alexander Albon die Chance mal geben, langfristig und ihn 2021 behalten und dann nicht schon wieder durchtauschen, außer natürlich eventuell, man würde Sebastian Vettel haben wollen, ja? sage ich ganz bewusst so, ähm, weil jetzt dann wieder, wieder Gasly in dieses Auto zu setzen, Alexander Albon dann irgendwie ähm, zur Alpha Tauri dann Dakia draus schmeißt, mit dem man ja wohl auch nicht so zufrieden ist, da vielleicht dann irgendwie ähm, hier Yuki Tsunoda holen oder so. Ach, weiß ich auch nicht, ob es das bringt, weil dann hast du Pegasi, der bei Alpha Tauri sehr gut fährt dieses Jahr, ist halt dann aber die Frage, dann ist es die gleiche Konstellation wie letztes Jahr und ich glaube, dass wird es nicht besser machen. Also warum nicht dann nicht sagen, den Weg gehen, sagen, okay, wir behalten den jetzt mal und bauen den mal längerfristig auf. Wir geben ihm dann einfach mal die Zeit, weil er hat einfach nicht die Erfahrung, auch nicht die Max Verstappen hat, weil ich weiß jetzt nicht, Max Verstappen hat, glaube ich, ja schon über 100 Grand Prix und keine Ahnung wie viel. Er hat ja jetzt über schon 1000 Punkte geholt und so. Und ich glaube, Alexander Albon, das ist sein, was ist das, 24. oder 26. Rennen oder irgendwie sowas? Noch nicht mal, glaube ich. Ähm... Und dann vielleicht einfach mal wirklich sagen, okay, der ist jetzt vielleicht ein bisschen schlechter als äh, Max Verstappen, aber die beiden kommen gut zurecht, Max Verstappen ist die klare Nummer eins. und vielleicht, wenn wir ihn, wenn, wenn wir ihn wirklich langfristig aufbauen und auch in die äh, Entwicklungsarbeit mit einbinden, dann kann er vielleicht auch daran kommen und dann zumindest irgendwie so die Leistung zeigen, die Bottas oder annähernd das zeigt, was Bottas äh, bei Mercedes zeigt und dann nicht jetzt schon wieder Unruhe reinbringen und ihm schon wieder einen neuen Teamkollegen geben, weil das ist dann so ein bisschen so, dass, der, äh, dass Red Bull so viele äh, zweite Fahrer hat, wie äh, der HSV-Trainer in den letzten Jahren und das kann es irgendwie auch nicht sein.
2: Marcel, ähm, kämpft Red Bull in Spa diese Saison nicht eben eh mit stumpfen Waffen, also nicht ganz stumpf, aber mit Waffen, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu ändern sind, also sprich Highspeed. Max Verstappen ist jetzt in Spa auch nicht vom Glück geküsst, muss man einfach mal sagen. Also als ich äh, 2017 da war, wie gesagt, dieses Bild, was wir gepostet hatten, war inmitten von Max Verstappen-Fans und die waren natürlich alle völlig euphorisch und nach sieben Runden war Schluss. Ja, und dementsprechend war auch die Reaktion, das ist wirklich ein, 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 ein allumfängliches Oh. Ja, und es ist nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal gewesen. Es ist ja quasi auch sein so Heimrennen, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, er ist ja in Belgien geboren, in Hasselt, in der Nähe der holländischen Grenze, hat aber den holländischen Pass und die holländische ähm, Lizenz. Ähm, und dann sind ja da andere Teams, wie halt sowieso Mercedes, klar. Aber, und das wurde auch von vielen in unseren Gruppen genannt, Racing Point, als jemand, der da äh, aufs Podium fahren kann. Und vor allem der Name Sergio Perez wurde da sehr oft genannt. Ähm, trotzdem, wie schätzt du die Chancen von Red Bull an diesem Wochenende ein?
5: Also ich glaube, dass, wenn alles gut geht, Mercedes wird wieder vorne wegfahren. Hamilton, wenn alles gut geht, wird gewinnen vor Bottas. Aber dahinter wird es, glaube ich, ganz, ganz knapp werden. Verstappen schätze ich, dass er hoch motiviert ist, dass er endlich in Spa mal ein gutes Ergebnis einfährt, auch wenn keine Fans da sind. Ich weiß nicht, ob er vielleicht im letzten Jahr ein bisschen übermotiviert in die erste Kurve ging. Da gab es ja dann die Kollision, die dann auch zu seinem Ausfall in der ersten Runde geführt hat. Ähm, aber wie schon gesagt, ähm, Red Bull ist ja quasi nur mit Verstappen da vorne. Das heißt, ähm, den Albon sehe ich nicht so weit vorne. Ähm, ich glaube schon, dass die Racing Point da den Red Bull und gerade den Verstappen da ordentlich Druck machen können und ähm, dass es um den dritten Platz, dass sie um den dritten Platz definitiv kämpfen
2: werden, vor allem Peters. Christian, das ist ein ganz interessanter Punkt, den Marcel da gerade angesprochen hat. Und das ähm, ist mir auch aufgefallen, den Jahren, als ich da war und Verstappen ist gefahren, diese Euphorie und dieser Druck, der da auf Max Verstappen auch lag und dieser, diese Spannung in der Luft. Also das hast du wirklich nur gemerkt, wenn du an der Strecke warst, wie viel Spannung da in der Luft war für Max Verstappen. Und eben weil das ja so eine traditionsreiche Rennstrecke ist, ähm, könnte es sogar von ihm von für ihn von Vorteil sein, dass keine Fans da sind? Also klar, er wird das niemals zugeben und wir können es auch nur von außen betrachten. Ähm. Aber es ist ja schon ein besonderes Rennen für ihn, dass er da vielleicht jetzt sogar mal mit ein bisschen weniger Druck, weil in der letzten Saison, das stimmt, das war sehr übermotiviert, wie er da reingeknallt ist. Ich glaube, in Reykjöen war es. Ähm, glaubst du, es könnte, könnte ein Vorteil für ihn sein, dass es ein Geisterrennen ist in dem Fall?
4: Vielleicht schon. Also der, der Logik kann ich folgen. Ich glaube zwar nicht, dass Verstappen der Typ ist, der sich jetzt groß unsicher machen lässt äh, von, vom großen Publikum, vom Druck von außen, der irgendwo da ist, weil alle natürlich gerade bei diesem Rennen Ergebnis von ihm erwarten. Also ich glaube nicht, dass ihm das bewusst wirklich zugesetzt hat, aber dass es unbewusst vielleicht schon dazu führt, dass du an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übermotiviert bist und äh, nicht ganz so besonnen, wie du es vielleicht anders wärst, mag sein. Also das ist durchaus das Gedanke, Kevin, dem, dem ich folgen kann, den ich nachvollziehen kann.
2: Ja, ich glaube, das ist schon mit, der, also mit einer ganz unterbewussten ganz unterbewusst dann vielleicht doch ein bisschen kitzelt manchmal. Also gar nicht mal, dass er sich Druck macht, sondern dass einfach dann Übermotivation da ist, weil er sich, glaube ich, auch selber beweisen will, dass er dieses Rennen auch gut bestreiten kann. Christian, performance-technisch ähm, sind die Racing Points deiner Meinung nach in der Lage, weil auch die laufen ja in Spa für gewöhnlich gut. Das war bei Force India so, das war bei Racing Point auch so in den letzten Jahren besonders in dem Jahr, als sie in Insolvenz gegangen sind, da ist Ocon, hat sich, glaube ich, auf drei qualifiziert in dem Jahr. Ähm, glaubst du, dass sie diesen Performance-Vorteil haben durch den Mercedes-Motor? Es wird auch nicht so heiß. Das ist wiederum ein Nachteil vielleicht eher für Racing Point. Oder ist das zu viel Kaffeesatzleserei und, und der Honda-Motor ist stark genug, um da auch tatsächlich in Spa-Francorchamps mithalten zu können? Mit Mercedes, aber wie Marcel eher sagt, Racing Point.
4: Also ich sehe nicht die ganz großen Verschiebungen jetzt im Vergleich zu Barcelona, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass Mercedes nach wie vor der klare Favorit ist. Ähm, ich glaube, dass Red Bull hinter den Kulissen wirklich auf Hochtouren äh, entwickelt und versucht, alle Ressourcen noch mal in die Werkstätte zu werfen, weil die haben diese WM noch nicht aufgegeben. Ähm, von daher würde ich nicht ganz ausschließen, dass da auch Max Verstappen vielleicht sogar eine klitze, 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 klitze kleine ähm, Siegchance hat, wenn bestimmte Umstände zu, zu zusammenkommen, so wie es auch in Silverstone mit den Reifentemperaturen der Fall war. Aber ganz klar Mercedes Favorit, dann äh, Verstappen ähm, und dann sind für mich die Racing Points auf 4 und 5. Und wenn du 4 und 5 bist, äh, kann entweder durch einen Ausfall oder auch, haben wir auch in Barcelona gesehen, es geht sehr schnell, dass du zum Beispiel an einem Start am Verstappen vorbeikommst, ähm, dann bist du auch mit Mercedes-Motor gegen Honda nicht so leicht zu überholen auf der Kemmel vielleicht und Perez vielleicht ein bisschen abgebrühter als Stroll im Zweikampf. Dann kannst du da auch aufs Podium fahren. Aber an der grundsätzlichen Hackordnung, die die wir in Barcelona gesehen haben, nämlich vorne Mercedes, dann Verstappen, dann Racing Point, glaube ich nicht, dass sich wahnsinnig viel verändern wird.
2: Oder gehst du damit Christian mit? Also, dass es erstens eine klitze, 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 kleine Siegchance für Max Verstappen gibt?
3: Ich finde würde gar nicht so weit gehen, dass sie so klein ist. Ich glaube, die ist schon ein bisschen größer. Also natürlich ist Mercedes halt der, der Favorit immer, grundsätzlich. Das muss man halt immer sagen, einfach. Aber äh, Max Verstappen ist gut drauf und ähm, hat ja schon das eine oder andere Mal in den Rennen gezeigt, nicht nur in das Rennen in Silverstone was er gewonnen hat, dass er da schon im Rennen ganz gut mithalten kann und vielleicht findet er hier ein paar Prozentpunkte oder Red Bull, weil den hat die Strecke auch bis jetzt immer ganz gut gelegen. Ähm, und es ist sowieso eine Fahrerstrecke, ähm, dass er da ähm, vielleicht was machen kann. Es wäre natürlich für Red Bull und für Max Verstappen da von großem, großem, großem Vorteil, ähm, wenn man sich nicht immer auf drei äh, qualifizieren würde, sondern vielleicht mal auf zwei. Uh, und vielleicht mal den Start gewinnen würde. Und dann sieht das Rennen nämlich dann schon ganz anders aus, denke ich. Und wenn es regnet am Sonntag, was nicht ganz unrealistisch ist, was natürlich aber im Umkehrschluss bedeutet, dass der Regen bei der Siegerehrung einsetzen wird, uh, dann werden die Karten sowieso nochmal neu gemischt und dann ist Max Verstappen sowieso einer der Favoriten, wenn nicht sogar der Favorit. Ich glaube aber jetzt so grundsätzlich an der Hackordnung wird hier jetzt nicht viel ändern. Racing Point wird auch hier wahrscheinlich dritte Kraft sein, weil die Frage ist ja, wer soll sonst sein? McLaren wird es nicht sein. Renault, mh, ja, auch nicht wirklich. Ferrari, <lacht> <lacht> ähm, Und deswegen, ja, aber die waren natürlich da immer gut, auch schon zu den Jordan-Zeiten natürlich. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie so gut sind, dass sie diese Bastion da vorne, der beiden Mercedes und Max Verstappen durchbrechen können aus eigener Kraft und dann aufs Podium fahren. Das glaube ich einfach nicht. Im Qualifying werden sie sich wieder für die zweite Startreihe sicherlich empfehlen, denke ich, aber ähm, Sonst, ja, muss man sich, glaube ich, mit Platz 4 und 5 begnügen. Wobei es würde mich natürlich freuen, wenn unser Lancelot ähm, es schaffen würde, ähm, aus Podium zum Beispiel zu fahren, denn der spendet ja quasi zur Bekämpfung der Waldbrände in äh, Kalifornien 1.800 Dollar pro Punkt und da würde mich natürlich sehr freuen, wenn er dann so, zum Beispiel sogar gewinnen würde. Das wäre natürlich klasse, 1.800 Euro, das ist für Lance Stroll natürlich unglaublich viel Geld, muss man ganz klar sagen, aber trotzdem eine schöne Geste und deswegen äh, muss ich an dieser Stelle natürlich die Lanze für Lenz brechen.
2: Also, stroll for the win. So, genau. Ganz einfach, da sollte Lewis Hamilton auch einfach mal verzichten. Er kann es ja. erlauben, also wenn es einer erlauben kann, dann er. Wenn Bottas ausschaltet, dann noch es, er, dann noch mehr. <lacht> ähm, ja, Qualifying, gutes Stichwort, kommen wir gleich drauf nach einer kurzen Pause. Party-Mode bleibt bestehen und mal gucken, äh, wem das dann wirklich helfen kann und ob Red Bull daran vorbeikommt. Ja, was hat es überhaupt mit diesem Party-Mode und der Direktive für Monza auf sich? Wir sprechen drüber bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Die Forscher auf dem großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps ist im vollen Gange. Am Wochenende ist endlich wieder Racing, endlich wieder Formel-1. Obwohl Racing war auch letztes Wochenende. Takuma Sato, der ehemalige Formel-1-Fahrer, oh. in die 500 gewonnen. Zum zweiten Mal, wenn Fernando Alonso in die 500 fährt, gewinnt Takuma Sato. Also Fernando Alonso
3: soll jetzt natürlich, wenn es nach ihm geht, jedes Jahr fahren. Das glaube ich auch, ja. Ähm, Marcel, du hast es ja auch geguckt, ne? Ja, über die Zone. Oder? Ja. Genau. Ähm, Fernando Alonso hat ja gefühlt überhaupt nicht am Rennen teilgenommen. Das fand ich ja ganz fantastisch. Äh, 2017 und letztes Jahr ja noch, war es ja noch voll im Fokus und hier, hier war es so dreimal im Bild. Ähm, aber trotzdem fand ich, fand ich wieder ein sehr äh, spannendes und interessantes Rennen und natürlich Takuma Sato mit 43 zum zweiten Mal in die 500 äh, gewonnen. Das muss man halt auch erstmal schaffen.
2: Muss man erstmal schaffen, ja. Wie, wie warst du mit deiner Leistung zufrieden, Marcel, insgesamt? Ähm, von Sato oder Alonso? Von Alonso erstmal und <lacht> dann natürlich von Sato.
5: Ich glaube, dass der Alonso ein begnadeter Fahrer ist, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass er jetzt in Indy letztes Jahr sich nicht qualifiziert hat und dieses Jahr auch nicht gerade gut gestanden hat, lag auch sicherlich zum großen Teil am Auto. Also ich glaube nicht, dass Alonso seine, sein volles Leistungspotenzial da zeigen konnte. Ich glaube, nach dem Trainingscrash, den er da hatte, haben die das Auto nicht mehr so hinbekommen, wie er es eigentlich haben wollte und hatte er während des Fans auch noch ein Problem mit der, ähm, Kupplung war das, glaube ich, da wurde auch ein Lenkrad getauscht und irgendwann war dann eine Runde, ähm, war dann überrundet worden und da war eh vorbei. Dann hängst du da hinten drin, aber der war ja in guter Gesellschaft. Ich glaube, Simon pageno der letztes Jahr das Rennen gewonnen hat, der war auch um den 23., 22. Platz. Ähm, also wenn man Pech hat, läuft es halt nicht gut in Indy und dass Sato jetzt ein zweifacher Indy 500-Gewinner äh, ist, also das ist schon der Wahnsinn. Wenn mir das einer vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich auch nur gelacht und gesagt, ja, pff, warten wir mal ab, ne, aber ähm, es zeigt einfach auch, was, ich glaube, Takuma Sato wirklich für ein ähm, guter Fahrer ist. Klar, er hat auch ein gutes Auto gehabt, aber das Ding gegen Scott Dixon da, die ähm, letzten Runden, das war schon ziemlich spannend. Er hat absolut keine Fehler gemacht. Er hat ein tadelloses Rennen gefahren und äh, hat meiner Sicht verdient das Rennen gewonnen.
2: Ich wollte gerade sagen, und? Christian, ne? damals ja. hätte es, glaube ich, keiner erwartet, dass Takuma Sato mal zweifacher Indie-Champion wird, als er in der Formel 1 äh, unterwegs war.
4: Ja, wobei Sato von, von all den Japanern schon so ziemlich der Begnadetste war, oder? Fällt uns ein talentierterer ein?
3: Naja, Kobayashi war auch nicht so schlecht.
4: Ja, stimmt. Der, der geht noch so in die gleiche Richtung. Aber da, also das hat man schon gesehen, dass der Auto fahren kann. Ähm, in, in, in den USA hat er ja auch ein Weichen gebraucht, was auch ganz normal ist. Ähm, aber da ist er jetzt etablierter Topfahrer. Aber sehr viel mehr kann ich dazu auch nicht kommentieren, weil ehrlich gesagt da verfolge ich die Szene zu wenig, kenne auch zu wenig die Zusammenhänge beim Teams, wie professionelle Vorbereitung ist beim 500 jahr das Um und Auf. Und das hat man sehr gut gesehen bei ähm, Fernando Alonso im ersten Jahr sehr wirklich äh, gut aufgehoben war bei Andretti um, und jetzt offenbar ein paar Dinge falsch gelaufen sind. Im Vorjahr sowieso alles daneben gegangen ist, ja, mit dieser McLaren nummer. Tja, also. Alonso sicher unter Wert geschlagen und Sato zeigt, dass er halt wirklich sehr, sehr guter Rennfahrer ist. Trotzdem, Indy, aber da fehlt mir auch wahrscheinlich einfach ein bisschen das Verständnis für, für den amerikanischen Rennsport. Aber trotzdem spielt halt auch immer ein bisschen der Zufall mit. Ich will jetzt nicht sagen, dass er das, das Rennen nicht verdient gewonnen hat, absolut nicht. Aber der, der Faktor Zufall spielt eine größere Rolle als im europäischen Rennsport. Ich glaube, das kann man so sagen.
3: Ja, so also ein bisschen natürlich schon, wobei Tagumasato sich ja auch, glaube ich, auf drei qualifiziert hat, also ganz so zufällig war es dann nicht, aber da, dann hängt natürlich auch viel mit drin. Nein, nein, das, das, ist, nicht,
4: das ist nicht, was ich meine, aber ja, was das ich meine, es kann sehr schnell gehen, wenn du zum Beispiel beim Boxenstopp aus der Sequenz gehst und dann bist ja. du in der falschen Sequenz drin, dann ist das Rennen verloren, obwohl du vielleicht der schnellste Mann warst, ähm, ja. das geht halt sehr, sehr schnell beim Indy 500.
3: Ja, das, das das, definitiv. Und es war ja natürlich hier so, dass das äh, Rennen unter Gelb beendet wurde. Das heißt, ähm, Scott Dix, der jetzt weiter geworden ist, der ja auch die meisten Rennen, an, äh, die Runden angeführt hatte, hat ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hätten. Also war es vielleicht dann auch ein bisschen Glück, aber äh, ist es ist dann auch können. Und bei Alonso ist es halt andersrum. Es hätte natürlich auch von Platz 26 nach vorne gehen können. Aber dafür muss man dann halt auch schon ein bisschen, bisschen Glück haben. Ich weiß nicht, Montoya 2015 ist zwischenzeitlich mal auf den letzten Platz zurückgefallen, hat dann trotzdem noch gewonnen. Also es gibt alle möglichen Geschichten. Man kann auch das Rennen in der letzten Kurve oder auf den letzten Metern verlieren. Es gibt es alles. Ähm, in den letzten Jahren waren es dann doch eigentlich immer so ein bisschen die Favoriten, die gewonnen haben. Und übrigens ganz interessanter Fun Fact: ähm, Takuma Sato war ja in der Formel 1 ganz okay unterwegs, ähm, hat exakt einen Podestplatz rausgefahren in der Formel 1 2004 für BRR und zwar in Indianapolis. Es ist einfach sein Streck. So wie, so wie die, die, der Istanbul-Park die Haus- und Hofstrecke von Philippe Massa ist, ist Indianapolis die Haus- und Hofstrecke von Takuma Sato. Der ja aber übrigens in der normalen IndyCar welt gar nicht so erfolgreich ist. Also er hat, glaube ich, vier oder fünf Rennen in, insgesamt gewonnen mit den beiden Indy 500s. Ähm, aber sonst ist er da halt eher so Mittelfeldpilot. Das war Indy, wir kommen wieder zur Formel
2: 1. Ich versuche den Turn jetzt einfach mal ganz hart zu machen.
3: Du könntest sagen, dass Jean Todd gesagt hat, er, er könnte sich eine Rückkehr nach Indianapolis vorstellen.
2: Stimmt, Herr Penske gehört die Strecke ja jetzt, ne? Ja. Und auch die Serie. Also, ich, ich, glaube, ich glaube ja, dass wenn Miami nicht funktioniert, und das ist ja immer noch offen, ob es funktioniert oder nicht, tatsächlich, glaube ich, also so richtig fix ist es ja nicht, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass Indy zurückkommt, neben Cota. Cota und Indy oder
3: anstelle halt, weil Kota geht es ja, glaube ich, auch nicht so gut.
2: Ja, die Strecke ja. kauft Liberty zur Not. Ich glaube, die ist zu gut. Also insgesamt zu gut für die moderne Formel 1, dass sie die abgeben würden. Also irgendwie wird da schon was gemacht werden, dass, dass Cota nicht wegfällt. Aber du hast recht, du hast recht. Den geht es wirklich nicht gut. Aber kein Wunder. Also welchem Streckenveranstalter geht es wirklich gut zurzeit? Ähm, Spa. Kommen wir zurück zu Spa. Christian, kommen wir zurück zu den Qualifying-Modes. Ähm, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass eigentlich das war zumindest zu dem Zeitpunkt noch ähm, der Plan, zu Spa hin, ähm, die Motoren, die diese Party-Modi verboten werden fürs Qualifying. Haben wir dann darüber spekuliert, äh, wird das Mercedes wirklich eindämmen, alles Makulatur, denn ähm, die Party-Modi sind weiter erlaubt in Spa. Stellt sich natürlich schon die Frage, erstens, warum wird so ein Fass aufgemacht, dann wird es in Spa gemacht und Jetzt hat man das nach Monza verlegt. Du hast dir diese technische Direktive angeguckt. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Gedankengang dazu. Du hast ja dann doch ein paar kritische Stimmen gehabt in diese Richtung, ne?
4: Also, ich glaube, dass einfach das verschoben wurde auf Monza. Also, das Fass ist ja nach wie vor offen, um bei deiner Formulierung zu bleiben, dass es einfach verschoben wurde auf Monza mutmaßlich, weil ein paar Herstellerteams gesagt haben, ähm, da brauchen wir ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Das vermute ich jetzt, das weiß ich nicht, aber das ist die einzig logische Erklärung dafür. Ähm, ansonsten ist eigentlich alles immer noch aufrecht, was wir letzte Woche diskutiert haben. Also, da hat sich ja an der, an der Position nichts verändert. Ähm, die Modi müssen abgeschafft werden. Äh, Im Detail ist es nicht, nicht ganz so streng, aber de facto schon, weil Qualifying-Runde, schnelle Qualifying-Runde, äh, die Renndistanz musst du mit einem Modus jetzt durchfahren. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für die In-and-Out-Labs, ähm, für Safety-Car-Phasen, wo du einen schonenden Modus stellen kannst und so, aber das hat ja alles sportlich keine Relevanz. Äh, wenn man es einfach darstellen möchte, heißt du musst jetzt in einem Modus durchfahren. Und ob das jetzt... Ähm, Mercedes in Summe gesehen auch beim Rennen zum Beispiel schadet, da kann ich nur wiederholen, was wir letzte Woche gesagt haben, bin ich gar nicht sicher, wo es ihnen mit Sicherheit schadet, ist im Qualifying. Also da bin ich mir äh, relativ sicher, dass der Abstand nicht mehr so groß sein wird auf die anderen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich dann ja auch natürlich auch der springende Punkt. Das ist ja das, was ich eben gesagt hatte. Es wäre ja mal schön, wenn Max Verstappen zum Beispiel mal zweiter wird oder auch mal die Pole holt, sodass er mal den Start gewinnt, sodass es Mercedes schwerer hat. Das ist wahrscheinlich letztendlich das eigentlich das, worum es geht, das könnte natürlich auch ein taktisches Element werden, dann im Rennen, wenn jetzt Racing Point sagt, wir drehen die Möhre jetzt mal voll auf, ist uns alles egal. Ähm, kann auch sein. Ich glaube, so viel wird sich nicht verändern. Ja, davon
2: ist auszugehen. Ne? Also gehen wir davon, also spielen wir das mal ein bisschen durch. Das wird sich nicht viel Vielleicht
4: noch ein Detail, Kevin, das ja. wichtig ist. Ja. Ähm, wenn, wenn wir von einem Modus sprechen, das ist mir gerade noch eingefallen, weil ich mir die Direktive so ein bisschen in Erinnerung gerufen habe. Wenn wir von einem Modus sprechen, heißt das übrigens nicht, dass der die komplette Saison identisch sein muss. Ja? Ähm, das gilt immer nur für das Rennwochenende, also für Qualifying und Rennen. Wenn jetzt jemand sagt, wir wollen volles Risiko gehen bei diesem Grand Prix, und es ist wurscht, wenn wir dafür eine Gridstrafe kassieren, weil wir einen Motor mehr brauchen. Kannst du sehr wohl sagen, wir drehen den Motor beim nächsten Rennen hoch? Allerdings muss dann eben beim nächsten Rennen in Qualifying und Rennen der gleiche Modus gefahren werden. Also von Rennwochenende zu Rennwochenende kannst du sehr wohl variieren. Du wirst aber nicht mehr diesen berühmten Party-Modus in Qualifying fahren können, weil das hält einfach kein Motor ein ganzes Rennen lang durch. Aber die Möglichkeit besteht nach wie vor. Also das heißt nicht, dass jetzt alles ganze Jahr lang den, den gleichen Modus fahren müssen. Sondern nur aufs jeweilige Wochenende bezogen.
2: Gut, das ist ja durchaus vernünftig. Ne? Aber dann, dann muss es halt wirklich einheitlich sein und dann, und dann auch durchgezogen werden. Wird es ja dann auch, aber erst in Monster. Das heißt, in Belgien werden wir noch die alten Kraft Kräfteverhältnisse sehen. Ähm, Marcel, deiner Meinung nach, Lewis Hamilton, der, der wieder vorne wegfahren wird und Valtteri Bottas kann gucken, dass er irgendwie dran bleibt und sich am besten irgendwie vor Max Verstappen qualifiziert, den Start nicht verhaut und dann auch vor Max Verstappen auf Platz 2 ins Ziel kommt? Oder würdest du vielleicht sogar Valtteri Bottas. Zutrauen jetzt zurückzuschlagen, nachdem es in Barcelona ja so enttäuschend für ihn war?
5: Ja, ich sag mal so, bei Bottas habe ich immer das Gefühl, das kommt wirklich auf seine Tagesform an. Also, der hat Rennen, zum Beispiel das erste Rennen dieser Saison in Spielberg, ähm, wo ich echt dachte: wow, dieses Jahr äh, sehen wir den anderen Valtteri Bottas, aber in den Rennen darauf, ähm, der Abstand zu Hamilton immer so groß und ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, ob der Hamilton wirklich so ein begleiteter Fahrer oder auch so viel besser ist als ähm, der Valtteri. Ähm, aber ich glaube, dass sich dass das jetzt so einspielen wird, dass der Hamilton da vorne wegfährt und der Bottas irgendwie auf Platz 2 versucht, ins Ziel zu kommen und äh, versucht, den Red Bull von Max Verstappen hinter sich zu halten. Und ja, wir gucken mal, wie es Wetter wird. Es kann ja, wurde ja auch schon erwähnt, eventuell regnen. Das äh, bringt, kann das Ganze durcheinander wirbeln. Ähm, gucken wir mal. Aber wenn es trocken bleibt, so wie es jetzt ist, Hamilton vorneweg und Bottas dahinter und auf drei Festappen oder einer der Racing Points.
2: Ja, und dann dahinter, Ole, wird es ja dann durchaus doch interessant. Ne? Wir haben die Renaults und die McLans, die ja. ja in gewisser Weise mittlerweile auf einem Niveau unterwegs sind. Mal der eine schneller, mal der andere schneller. Ähm, ich würde jetzt tendenziell eher tatsächlich auf Renault setzen in diesem Duell. Siehst du es ähnlich? Also, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass der Renault auf dieser Strecke durchaus besser klarkommt äh, als der McLaren, obwohl natürlich ähm, ja, da gerade auch bei beiden Fahrern vielleicht noch ein Stück mehr passieren muss. wo Ricardo ist ja gut unterwegs. Bei Ocon würde ich mir noch ein bisschen diesen einen Schritt wünschen in die richtige Richtung.
3: Äh, ja, ich würde tatsächlich reines Bauchgefühl äh, Richtung Renault gehen. Ich kann nicht erklären, warum, aber irgendwie, irgendwie ist das so, ähm, es, es shiftet sich von Renn zu Rennen ja immer so ein bisschen. Ich denke aber auch, dass McLaren jetzt nicht schlecht sein wird. Ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, redet man von Qualifying oder redet man vom Rennen? Ähm, ich glaube, da wird es auch noch ein paar Unterschiede geben, aber ja, so ungefähr wird das gleich sein. Und dann ist natürlich, aber das ist wieder interessant, die große Frage ähm, wo ist eigentlich Ferrari? Weil du hast jetzt, wie selbstverständlich gesagt, danach kommen Renault und McLaren und dann gibt es ja aber noch diese äh, tollen äh, roten Flitzer. Aber, oh, okay. Charles Leclerc gibt es. Sebastian Vettel ist ja immer so ein bisschen... Hm. Wobei, natürlich kann auch sein, Sebastian Vettel, ja, es ist, liegt die Strecke vielleicht ein bisschen besser, dass er vielleicht da ein bisschen was machen kann. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage, weil in den Rennen selbst ja hat ja insbesondere Charles Leclerc... Also, hat Charles Leclerc gezeigt, dass er es ja kann. Und das wird, glaube ich, vielleicht ein ganz spannender Faktor dann wieder werden, wo der sich einsortiert. Und man muss natürlich Ferrari ganz klar zum Mittelfeld zählen. Das geht gar nicht anders. Aber ich denke, das ist insgesamt eine sehr spannende Konstellation.
4: Äh, ja, schon. <lacht> weil, weil, glaube ich, einfach die Fahrerqualität zu hoch ist. Nur, du hast schon einen Punkt ähm ich weiß nicht, ob du den so gemeint hast, aber was natürlich ist, Spa ist eine Strecke, wo es wirklich auf Peak Power ankommt. Und da wissen wir, da hat Ferrari ein Defizit. Da ist es wahrscheinlich momentan der schwächste Motor im Feld. Das heißt, es wird jetzt, glaube ich, nicht das einfachste Wochenende für die. Also insofern hast du schon recht, aber trotzdem ist Ferrari. Ich glaube ich, schon in dieser Gruppe zumindest die unmittelbar nach Racing Point ist. Und wenn es die Fahrer gut auf die Reihe kriegen, vielleicht auch auf Augenhöhe mit Racing Point. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Letztendlich müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen, glaube ich. Wir werden es dann sehen, ähm, wie sie ist, wie sie mit Reifen klarkommt. Zum Beispiel, der kann auch Qualifying und Rennen. Äh, können zwar völlig unterschiedliche Dinge sein. Also spannend, aber Podiumskandidat des eigener ich ferrari überhaupt gar nicht. Also nicht, nicht im Ansatz.
2: Und ich auch tatsächlich ein bisschen was erwarte, sind die Alpha Tauri. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die ganz gut funktionieren werden und sicher auch Punktekandidaten sind. Also wir sind jetzt natürlich schon im hinteren Punktefeld, Freunde. Ne? Keine Sorge, wir machen jetzt hier keine, keine irrsinnigen Rechnungen, dass ein Alpha Tauri aufs Podium fährt. Aber auch da ist es natürlich ein interessantes Duell zwischen Daniel Quert und Pierre Gasly. Quert der ja durchaus um seine Karriere fährt aktuell, in der Formel 1 zumindest, der wird sicherlich irgendwo anders dann äh, unterkommen, aber nichtsdestotrotz äh, Yuki Tsunoda, auch wenn er noch keine Superlizenz oder nicht ausreichend Superlizenzpunkte hat, da sieht es dann doch schon danach aus, dass er die holen wird im Laufe der Formel 2 Saison. Also da muss er sich sputen, der russische Torpedo gegen seinen französischen Kompagnon. Ähm, wir haben einen Tipp für eine Überraschung reinbekommen, die ich tatsächlich sehr spannend finde. Wenn es regnen sollte, könnte ich mir das sogar vorstellen, weil Spa ist äh, die Haus- und Hofstrecke, wenn wir das mal wieder äh, einbinden wollen, von Kimi Reykön. Funktioniert tatsächlich ganz gut in Spa und markus Freedom in unserer Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe sagt, die, der Tipp für die große Überraschung des Compris ist Kimmis erster Punkt in dieser Saison. Der Finne war in Spa in der Vergangenheit immer stark. Klar ist er durch den Ferrari-Motor ziemlich gehandicapt, aber Alpha sah ja bei den Top-Speeds bei den letzten Rennen gar nicht so schlecht aus. Marcel, ein frommer Wunsch oder tatsächlich etwas mit ein bisschen Wetterglück, was du dir auch vorstellen könntest? Ein Punkt für Kimi?
5: Puh, das ist ein Gedanke, den hätte ich jetzt so nicht erwartet. Um ehrlich zu sein. Ähm ich... Wenn es regnet und äh, das Wetter mitspielt, klar, kann, kann glaube ich, in der Formel 1 alles passieren. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn es nach Plan läuft, auch mit gleichen Regen, sehe ich den Kimi. Aufgrund des äh, Ferrari-Motors und der Alpha an sich, ähm, sehe ich den nicht so weit vorne. Also Ich glaube nicht, dass da äh, ein Punkt möglich ist. Dass er, ähm, er wird auch nicht ganz hinten landen. Er wird sicherlich gut performen im Regen, weil, wie schon gesagt, im Regen, kommt da gut klar. Und Spa ist eh auch seine Hausstrecke sozusagen, da hat er ja 2009 ähm, unter anderem gewonnen. Und na, ich glaube ich glaube nicht, dass wenn es regnet, der Kimi in der Punkte fahren kann.
3: Aber Ole, eigentlich hoffen wir darauf, dass es regnet. Ne? Also bisschen ja. bin klar. Klar, also das, das, das wäre natürlich wirklich geil. Das muss man ganz klar sagen, Spa im Regen. Und lustigerweise gab es das eigentlich ja noch gar nicht so oft. Ja, also klar, 98 schwebt sie über allem. Ähm, das Rennen haben wir jetzt auch alle schon 30 Mal gesehen. Ähm, da wird, wird mir übrigens immer dieser heftige Unfall von Giancarlo Fisichella äh, in der Busstop unterschlagen. Ähm, und äh, klar, Michael Schumachers erster Sieg und 2008 hatten wir ja auch so ein bisschen zumindest am Ende Regenchaos, da ist Kimi ja noch abgeflogen und so weiter und so fort. Ähm, also das ist, und ich glaube 2010 oder 10 oder 11, 10 glaube ich, wo, wo Barrichello ähm, Alonso abgeschossen hat, aber so ein richtiges Regen, hatten wir äh, da lange nicht, deswegen wäre das sehr spannend, aber wir wissen natürlich, wie das ist, wenn gesagt wird, es könnte regnen, regnet es natürlich nicht, wobei ich irgendwie geguckt habe, es war aber vorgestern Regenwahrscheinlichkeit 90% am, am Sonntag, aber ich glaube, das hat sich wahrscheinlich auch schon wieder geändert, das wäre doch sehr interessant, weil dann ist, war nochmal eine ganz andere Herausforderung und das will ich dann wirklich sehen. Und dann kann natürlich Kimi äh, schon in die Punkte fahren, auch generell, wenn irgendwas passiert, kann er das schon aus eigener Kraft, Puh, da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen und ähm, momentan kommt bei Kimi und Alpha äh, Romeo in dem Fall nicht wirklich viel zusammen. Ähm, aber ja, wenn es regnet, dann, ja, dann können wir die Tipps komplett über Bord werfen. Übrigens eine Sache noch, ähm, es könnte ganz interessant sein, dass der Partymodus hier doch nicht verboten ist, weil dadurch ist natürlich klar, die beiden Mercedes vorne und danach Max Verstappen. Das könnte aber am Start ein Vorteil für Max Verstappen sein durch den, durch den Windschatten. Was es sonst vielleicht, wenn er sich auf der Pole qualifizieren würde mit den neuen Regeln, gar nicht mal so wäre, ähm, möchte da jetzt nicht irgendwie große Hoffnung machen. Aber das wird, glaube ich, eine sehr interessante Startphase.
2: Ist es tatsächlich, denn runter zu La Source, äh, es zieht sich immer weiter zu, es ist eine der interessantesten Startphasen der Saison auch, finde ich, also was war auch noch ausmacht, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Ähm, wir machen nochmal eine kurze Pause, ein Take haben wir noch, ein kleines, und zwar haben wir da noch ein paar Fragen von euch, ähm, die wir beantworten möchten und wir tippen natürlich noch den großen Preis von Belgien, also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, at Kevin Scheuren bei Twitter, Ole Waschkau, at Ole Waschkau bei Twitter, Christian Nimmervoll, at MST Christian M bei Twitter und natürlich Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll auf Facebook. Da solltet ihr dringend den Daumen hoch dalassen und kräftig mit ihm diskutieren. Da kann er nämlich, da darf er. da war, da dreht er vollkommen frei. Also like da auf jeden Fall. Gute Seite und Marcel ist da @matzel89 bei Twitter. Wir diskutieren so ein bisschen über das, was ihr uns noch mit reingegeben habt und da haben wir Fragen reinbekommen bei uns in der Starting Grid Fans Telegram Gruppe von Carlo Christian. Ferrari hat sich im Zuge des Motordeals mit der FIA verpflichtet, ihm ihr bei der Kontrolle des Reglements zu unterstützen. Im Zuge des Party Mode Themas hat die FIA von allen Herstellern detaillierte Unterlagen der MGUK angefordert. Im Verdacht stehen Hilfsstromkreise aus dem Niederspannungsbereich glaubt ihr, dass dies ein Hinweis auf den unerklärlichen Powerschub aus dem Jahr 2018 sein könnte, als Ferrari einmal pro Runde bei Teilstücken der Geraden massiv zulegen konnte? Dieser Vorteil war mit dem Einbau des zweiten Sensors, glaube ab Monza, plötzlich weg.
4: Tja, das wissen wir halt nicht, weil sie es nicht rausdrücken, weil sie nicht sagen, was sie da vereinbart haben. Aber mein Eindruck ist schon, und das ist nur ein Eindruck, ein subjektiver, dass diese Direktive, was die Party-Modes angeht und auch dieses Thema mit den Stromkreisen, also mit der Energiezufuhr, glaube ich, schon aus diesem Deal hervorgeht insofern, als, wie der Leser ja richtig, äh, Hörer, Entschuldigung, ja richtig sagt, Ferrari sich auch verpflichtet hat im Zuge dieses Deals, weil ein paar Eckdaten wurden ja schon bekannt gegeben, was da vereinbart wurde. Und gesagt hat, wir helfen der FIA jetzt beim, beim Monitoring äh, dieser Motorengeschichten und dabei die Grauzonen im Reglement zu stopfen äh, mit dem Know-how, das sie haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Know-how von Ferrari-Seite dazu jetzt beigetragen hat. Sehr viel präziser fürchte ich, kann ich das auch nicht beantworten, weil wir, wie gesagt, Geschichten einfach das nicht wissen, ähm, weil die Transparenz halt einfach nicht gegeben ist bei diesem FIA-Ferrari-Thema.
2: Ist das, Marcel, so ein bisschen was, wir haben letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, woran krankt es in der Formel 1? Dass diese mangelnde Transparenz bei solchen Sachen vielleicht auch etwas ist, was den einen oder anderen Fällen abturnt. Ich meine, die Formel 1 macht alles für Transparenz in Sachen Daten während des Rennens mit diesen ganzen Amazon-Geschichten. Aber bei sowas Wichtigem nicht zu sagen, was war jetzt hier klar der Deal, dass man sich das eigentlich wünscht? Oder ist das wiederum sowas, was nur wir Hardcore-Fans sozusagen unbedingt hören wollen? Und der Mainstream-Gelegenheitsfan, den interessiert sowas eh nicht.
5: Das finde ich es schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sein, aus meiner persönlicher Sicht, ähm, dieses Ganze ähm, mit diesem Party-Mode, auch die Diskussion, die da jetzt in den letzten Wochen war, die habe ich, bin ich ganz ehrlich, gar nicht so intensiv verfolgt, weil ähm, ich finde es halt nur wichtig, was auf der Strecke äh, stattfindet und diese, dieses Ganze hin und her hinter den Kulissen, ähm, ja, mich persönlich äh, hat das zwischendurch immer mal ein bisschen gestört, ähm, wie das jetzt äh, mit dem Ferrari-Motor oder damals war, die, diese fehlende Transparenz. Ähm, ja, man fragt sich schon, was ist da im Hintergrund gelaufen und ähm, zweifelt dann auch natürlich daran, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Ne? Ähm, jetzt, wann war das Anfang des Jahres, wo sich die FIA irgendwie mit Ferrari äh, geeinigt hat und alle Teams so dachten oder alle so dachten, okay, was soll das jetzt? Ähm, das hat schon einen muss ich ganz ehrlich sein. Und dieser fade Beigeschmack ähm, hat auch bei mir dafür gesorgt, dass ich ein bisschen Abstand von dem genommen habe, was da äh, hinter den Kulissen alles besprochen wird. Einfach mich voll auf das konzentrieren, was auf der Strecke stattfindet.
2: Ole, die nächste Frage aus unserer Telegram-Gruppe möchte ich dir gerne stellen. Trust Sakupan, ja Gut, man muss ja nicht immer seine realen Namen nehmen, ne? aber das, nun. Ähm Viele in der Formel 1 reden darüber, dass die aktuellen Autos zu schwer sind. Ab Ende der V10-Ära hat das Gewicht einfach weiter zugenommen. Wird irgendwann in Zukunft versucht, das Gewicht nach unten zu schrauben, deiner Meinung nach? Setzt sich überhaupt hier mit dem Thema auseinander oder werden wir in Zukunft ein Tonner Autos haben? Was, ist dein, was denkst du dazu, Ole?
3: Ja, das wäre natürlich ganz lustig eigentlich. <lacht> ähm, boah, habe ich nicht wirklich eine Meinung. Zu. Ich glaube auch gar nicht, dass das Gewicht der Autos wirklich das Problem ist, was natürlich gerade im Hinblick auf die V10-Ära äh, dazukommt, ist, dass man jetzt mit vollen Tanks fährt und in der V10-Ära nicht. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, weswegen natürlich gerade im Rennen, gerade am Anfang natürlich die Autos auch schon relativ langsam sind, muss man ganz klar sagen. Ähm, und in der V10 konnte dann natürlich krass gepusht werden. Dafür waren die natürlich auch nach drei Runden kaputt. Oder Jean Alesi hat sich irgendwo wieder ins Kies gedreht. Das ist natürlich dann auch der Unterschied gewesen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, damit beschäftigt sich überhaupt niemand mit dem Gewicht. Ich weiß gar nicht, wie es dann ab 2022 ist. Aber da bleiben ja die Motoren bestehen. Also wird es da wahrscheinlich auch keine großen Unterschiede geben. Und ähm, ja die Autos sind ja auch so sehr schnell. Also eigentlich ist das ja jetzt gerade beeindruckender als vor 10-Ära, weil die Autos sind wesentlich schwerer, sind aber viel schneller als vor 15 Jahren. Ähm, oder, oder 16 Jahren. Ähm, also von daher ähm, kann man das, glaube ich, gar nicht so richtig vergleichen. Ich glaube, ähm, kleinere, also kürzere und leichtere Autos würden natürlich am Bildschirm schneller aussehen. Obwohl die Autos ja jetzt sehr schnell sind, sehen sie ja nicht so aus das wäre, glaube ich, ein Punkt und Monaco wäre wieder interessanter. Aber jetzt würde mir jetzt sonst kein großartiger Vorteil da einfallen.
4: Also die Fahrer wünschen sich unisono eigentlich leichtere Autos, weil es vom, vom Handling her halt, man kennt es ja vielleicht selbst, wenn du in den Go-Kart dich setzt, ähm, das macht einfach mehr Spaß. Und gerade Sebastian Vettel ist auch einer, der sich immer leichtere Autos wünscht. Ich äh, könnte dem Gedanken, dass man sagt, man... Äh, die setzt wieder ein bisschen auf leichtere Autos auch was abverlangen, ähm, vielleicht sogar so weit mit Mindestgewicht runtergehen, dass du es interessant machst, äh, technisch tatsächlich wieder in Richtung Leichtbau äh, zu forschen. Weil das hätte, glaube ich, zwei äh, Konsequenzen. Die, die erste, dass tatsächlich Materialien leichter machen, ähm, auch durchaus was sein kann, was äh, für für Serienproduktion relevant ist. Ja, Wenn du sagst, wir möchten Autos bauen in Zukunft, ähm, die mit weniger Energieverbrauch durchkommen, dann ist Leichtbau da auch ein Thema. Also da glaube ich, dass die Formel 1 ein Innovator sein könnte. Und das Zweite ist, wenn du die Teams wieder zwingst, ähm, für Performance mehr ans Limit zu gehen, zum Beispiel bei der Stärke von Bauteilen und so weiter, würden wir wieder mehr Ausfälle sehen möglicherweise. Auch das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste für die Formel 1. Das ganz große Gegenargument, das natürlich steht, ist Kosten. Wenn du wieder solche äh, Entwicklungsbereiche aufmachst, wird es natürlich unweigerlich teuer. Und deswegen glaube ich, dass man das momentan eher nicht tun wird. Grundsätzlich fände ich das nicht unspannend, wieder in die Richtung ein bisschen mehr zu gehen.
2: Ein letztes buntes Thema noch. Wir haben in der letzten Woche, Christian und ich, ich habe es gerade angesprochen, darüber gesprochen, woran es in der Formel 1 krankt. Und dann haben wir ein paar Szenarien angesprochen, auch mit eurer Hilfe. Was kann man tun, um das alles ein bisschen interessanter, langlebiger und relevanter zu gestalten? Da hat ein Hörer eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, der generell damit konform ging, was wir gesagt haben, vor allem beim Thema Reifen und die Markierungen entfernen. Aber bei einem Punkt hat er vor allem mir vehement widersprochen, ich hatte darüber geredet, dass die Formel 1 so ein bisschen ja, daran knabbert, eben, dass man sich diesen Umweltaspekt auch beugen muss, also dass es eben nicht mehr die Verschwenderserie der 90er Jahre ist und da hat er, wie ich finde, einen sehr interessanten Punkt gebracht, der mich auch ins Nachdenken gebracht hat, hat er, dass er seinen Namen nicht genannt hat, deswegen kann ich ihn jetzt nicht persönlich ansprechen, aber trotzdem, hier ist deine Sprachnachricht, die wir dann gerne dann diskutieren möchten.
1: Ich muss sagen, ich bin auch in den 90er Jahren mit der Formel 1 sozialisiert worden. Die Verschwenderserie, ähm, ich fand das toll. Ähm, aber damals war, war man sich nun mal noch nicht im Mainstream sozusagen den Konsequenzen bewusst. Ähm, und ich finde, das spielt auch zusammen mit den, ähm, mit den Maßnahmen, die man zur Bekämpfung von Corona in der Formel 1 ergriffen hat. Man ist Vorbild Funktion. Man ist Vorbild für die Automobilindustrie, das liegt einfach daran, dass die Formel 1 eine Herstellerserie geworden ist, die Privatteams zurückgedrängt hat und man muss, man kann gar nicht anders als diesen Weg zu gehen und ich bin auch der Meinung, dass diese vielen kleinen Schritte, die die Formel 1 macht und mit einem Plan auch Vorbild sein kann, weil sie eben im Mainstream so verankert ist und somit auch nach außen wirken kann auf die, die sich noch nicht so sehr mit diesen Themen beschäftigt haben.
2: Christian, in Bezug auf das, was wir diskutiert haben, wie ist da deine Einschätzung zu dem, was der Hörer sagt? Stimmt. Okay.
4: <lacht> Nein, stimmt. Also es ist so. Dadurch, dass die Hersteller äh, an Bord sind und die natürlich auch sehr viel Wert legen auf ihre Außendarstellung, äh, gerade was Energieeffizienz und Pipapo, all diese Themen angeht oder Diversität, gerade auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, ist es natürlich so, dass für die nur eine Formel 1 Plattform interessant ist, ähm, die auch deren Werteprofil erfüllt, sagen wir es mal so. Und das ist, das hat der, äh, der Hörer hier perfekt auf den Punkt gebracht. Ist so.
2: Oder du warst letzte Woche nicht dabei. Ähm, was ist deine Einschätzung zu dem, was der Hörer da gesagt hat?
3: Ähm, ja, kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Und ich glaube auch, dass das, dass das schon richtig ist und ich glaube, in den 90ern war die Welt halt auch noch generell eine andere und deswegen war man sich, ich meine, da sind wir mal ganz ehrlich, in den 90ern, da sind da fahrende Zigarettenschachteln rumgefahren, also, ähm, das ist halt da auch, so, auch noch so ein Punkt und da hat man halt die V10s dann eingebaut und die sind dann halt auch direkt kaputt gegangen und das war bei den Turbos in, in den 80ern, äh, die unglaublich viel Sprit gefressen haben, ich glaube, das waren ja 150, 160 Liter im Rennen und damit sind sie trotzdem nicht ausgekommen, ähm, ebenso und deswegen ist es glaube ich sehr richtig, dass man das dass man das jetzt macht und man sieht ja zum Beispiel auch an der Nesca, was passiert, wenn man das nicht macht. Ähm, äh, Marcel ist ja unser Nesca-Experte heute. Ähm, da, ist, da, da ist man ja stehen geblieben so ein bisschen. Man versucht das dann mit anderen Möglichkeiten so rumzubiegen, aber ich, ich persönlich finde auch die aktuellen Motoren unglaublich gut und unglaublich spannend. Da bin ich vielleicht mit der Einzige. Ähm, aber ähm, diese Effizienz hinzubekommen und diese, die Komplexität. Hinzubekommen. Das ist vielleicht nicht unbedingt was für den mainstream kappen fan was. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber das ist wirklich unglaublich spannend und das ist auch sicherlich extrem interessant dann für die Straße. Darf man auch nicht vergessen. Und dass die das mit dem, mit den, äh, mit den aerodynamischen Bauteilen und dem Abtrieb hinbekommen, dass die schneller sind als die V10s, vor 10 s vor 16 Jahren, zumindest auf eine Runde und eigentlich ja dann auch im Rennen, wenn sie leicht sind. Das ist schon, ist schon, schon sehr spannend. Ähm, und ich glaube, ich, es wird immer von vielen gefordert, gehen wir mal zurück auf V8 oder auf V10. Ich glaube, das wäre nicht nur natürlich generell ein Schritt nach hinten, sondern auch in der Außenwahrnehmung und auch generellen Schritt nach hinten.
2: Marcel, bitte, nehmen wir dich doch noch mit rein. Du verfolgst die NESCA-Serie. Ähm, du hast die Diskussion sicherlich auch äh, verfolgt, die wir da letzte Woche geführt haben. Gerne auch noch deinen Dein Senf dazu quasi, was was du auch aus der Nesca-Serie mitbekommst und das, die Transferleistung zur Formel 1 und, und wie du diese Diskussionsthemen einordnest.
5: In der Schule hätte ich jetzt gesagt, ich schließe mich meinen Vorrednern an. <lacht> das Ganze stimmt, was gesagt wurde. Also so sehe ich das auch, dass die Formel 1 da auch eine sehr, sehr große Verantwortung trägt und... Ähm, wenn man jetzt sagen würde, man geht wieder zu den V10-Motoren oder gar V12-Motoren zurück, ähm, das würde doch bei in der Außendarstellung ein großes Stirnrunzen nach sich ziehen. Klar, wir hätten alle wieder gerne laute, schreiende Motoren, aber ich kann mich auch der Aussage nur anschließen, die aktuellen Motoren oder Power-Units, die da eingebaut sind, die sind der absolute Wahnsinn, was sie leisten. Ähm, deshalb ähm, die Formel 1 hat es da nicht leicht, man hat einen guten Weg gefunden, man hat noch die Formel E, die ja komplett elektrisch fährt und da, ich weiß nicht, was es da für Diskussionen gibt, wie das in zehn Jahren alles aussieht, ob sich die Serien zusammentun oder parallel irgendwie weiterfahren, das ist auch alles Zukunftsmusik. Dass die Nesca da, ja, ich will nicht sagen, ein Problem hat, aber man ist irgendwie, man hängt der Entwicklung, da habe ich das Gefühl, auch hinterher, weil ähm, in ein, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr kommt auch ein komplett neues Auto, das neue Nesca Next Gen, die neue äh, Nesca Generation und ähm, am Motor, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat sich jetzt nicht viel, nicht viel verändert. Also mit viel Grün, äh, viel Grün ist da nicht und. Ich weiß auch nicht, wie die Nesca dieses Problem bewältigen will, weil gerade der Hauptkern der Nesca-Fans, ähm, ich glaube, wenn man denen mal äh, was von Elektromotoren vorschlägt, ähm, ja, dann drehen die sich um und gehen weiter. Ähm, deshalb, ich bin gespannt, wie die Nesca dieses Problem lösen wird. Ähm, aktuell wüsste ich nicht wie und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob, da,
2: ob die daran arbeiten. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, also, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, was ich, es ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen, also ich habe es ein bisschen falsch ausgedrückt, es sollte keinen Rückschritt in diese alte Zeit geben, auf keinen Fall. Es ging lediglich darum, dass es auch durchaus ein Punkt ist, wo die Formel 1 ein Stück weit an Faszination verloren hat. Eben, dass man sich natürlich diesem Umweltgedanken beugen musste, eben nicht nur aufgrund der schreienden Motoren, aber auch vieles weitere, was natürlich auch hohe Kosten verursacht. Also diese neuen Motoren verursachen viel mehr Kosten, als die alten Motoren waren. Die haben halt dann weggeschmissen. Die Kosten waren dann eher die Umweltkosten vielleicht auch. Nichtsdestotrotz muss man ja festhalten, die Formel 1 bleibt ja eine Serie, die nicht umweltfreundlich ist. ja Also das Rumfliegen durch die Welt, der Aufbau von Motorhomes. Äh, man macht ja dann doch auf vielen Kontinenten was und die, der Sprit ist noch nicht nachhaltig, was sich ja ändern soll bald. Es ging, glaube ich, wirklich darum, da diesen, 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 diesen Moment zu finden, was, was ein Problem sein könnte. Ja. Nichtsdestotrotz habt, habt ihr vollkommen recht, also ihr alle und auch der Hörer, vielen Dank auch für diese, für diese tolle Feedback, ähm, dass, dass es sein muss, ja, um auch in der Öffentlichkeit dann nicht irgendwie hintenüber zu fallen. Und da ist die Formel 1 eine Vorreiterserie, die kann ein Vorbild sein. Ja, und hoffentlich ist es, ist sie es auch und kann sie es auch dauerhaft bleiben und vielleicht kann die Formel 1 ja sogar wieder ein Stück weit in den Mainstream zurückgehen, denn ich bleibe dabei, die Formel 1 ist nicht im
3: Mainstream. Nein, 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 da gebe ich dir komplett recht, das wollte ich nämlich gerade noch anfügen, in den, in den 90ern, also nur in den 90ern und, also in Deutschland kann man es eigentlich relativ simpel sagen, bis Michael Schumacher aufgehört hat. War das der Mainstream? Auch natürlich in Großbritannien mit Damon Hill und, und, und keine Ahnung was. Und natürlich auch Nigel Menzel Anfang, äh, ähm, Anfang der 90er. Aber davor war es auch nicht so richtig Mainstream, aber da, da hat es, glaube ich, noch mal einen anderen Stellenwert. Da weiß ich auch nicht genug drüber. Mittlerweile ist die Formel 1 eine Rennserie oder eine Sportart, für die man sich interessieren muss. Die kann man nicht mehr einfach, das kann man ja nächstes Jahr sowieso nicht mehr, Sonntags einfach äh, anmachen und dann fahren die da einfach anderthalb Stunden im Kreis und äh, hoffentlich passiert am Start irgendwas. Ähm, das ist es nicht mehr. Das war es halt früher mal. Da war das Reglement und generell, da war alles sehr einfach. Ähm, da konntest du es irgendwie auch blicken, ohne dich wirklich auszukennen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Du musst dich schon eigentlich ein bisschen reinlesen und so weiter und ein bisschen Ahnung haben. Und dann ist die Formel 1 sehr sehr spannend. Deswegen ist es wahrscheinlich auch, ja, ich weiß nicht richtig, aber der logische Schritt, dass man ins Pay-TV geht, weil da hast du eben genau die Leute. Und ich glaube aber auch, dass es, dass da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sich so eine, ich will nicht von Boom sprechen, aber es, es baut sich langsam was auf, weil die jungen Leute ähm, junge Leute, ich bin noch nicht mal 30, egal. Ähm, die interessieren sich jetzt halt wieder für, für die Formel 1. Die Faszination ist aber eine andere. Ja? Die Faszination ist nicht mehr, boah, hier laute Autos und keine Ahnung, hoffentlich fährt mal eine in die Wand. Sondern man interessiert sich halt für ähm, die Fahrer. Also ähm, das sieht man ja ganz, ganz viel. Äh, Social Media ist ganz, ganz wichtig. Fahrer wie Charles Leclerc oder, oder George Russell und sowas und natürlich die Netflix-Doku, die sicherlich auch hilft und da kommen jetzt halt wieder neue Leute nach und das ist eben auch sehr wichtig und die leben ja aber auch, zumindest zum Großteil glaube ich, diesen diesen ähm, ja, Lebensstil und generell das die, die sind sich der Pro Problematik von Klimaschutz und so mehr bewusst als die Rudi-Raisers ähm, dieser Welt und das bedingt sich natürlich und deswegen kann man nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt hier wieder V10 und ihr dürft so viele Motoren äh, benutzen, wie ihr wollt, das wäre sicherlich ganz nett anzusehen. Aber ich glaube, das würde komplett nach hinten losgehen. Ähm, natürlich hast du recht, Kevin, dass das ein bisschen zu komplex und zu teuer ist. Ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, dass es einen unabhängigen Motorsteller, Motorenhersteller gibt, der diese Triebwerke herstellen kann. Das wäre sicherlich sehr spannend. Aber generell ist es, glaube ich, alles schon richtig. Nur, dass wir jetzt die Leute sind, die langsam zu alt dafür werden. Und da sind, man sich jetzt entscheiden muss, okay, gehe ich damit oder lasse ich es bleiben? Und für viele äh, ist es gerade so ein bisschen auf der Waagschale und es lasst viele bleiben, aber dafür kommen auch viele andere nach, die wollen dann natürlich andere Sachen sehen, die wollen dann vielleicht Reverse-Grid-Rennen sehen und keine Ahnung was, wo wir sagen, oh Gott, aber das ist halt der Lauf der Dinge einfach. Das wird uns weiter begleiten. Wir werden darüber weiter diskutieren, gerne auch mit
2: euch. Also ihr seid herzlich eingeladen, mal wie Marcel bei einer Hörersprechstunde dabei zu sein. Meldet euch gerne, Kontaktdaten alle in den Shownotes zu finden. kevin.scheuren at meinsportpodcast.de, per E-Mail, wenn ihr da wollt. Kommt gerne dazu. Wir diskutieren gerne mit euch und das ist uns auch ganz wichtig, weil ich glaube, da in diesem Diskurs dann auch aneinander zu lernen, das macht das Ganze aus und da freuen wir uns sehr, dass wir so eine tolle Community mit euch haben. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch schon mal an dieser Stelle an Marcel, dass er heute dabei war. Er kommt ist aber lang. nicht. Ja, du kommst nicht drum herum, mit uns zu tippen. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Der große Preis von Belgien. Wir tippen oh. die ersten drei. Wir tippen die Pole Position. Dreht Sebastian Vettel sich im Rennen, in der Session, irgendwann, also in den Sessions? Das ist ja unser, unser großer äh, unser großer Wettbewerb diese Saison. Gibt es Regen im Rennen und schafft es George Russell ins Q2? So viele Themen. Marcel, du darfst mhm. anfangen, womit du möchtest.
5: Okay. Äh, schafft es George Russell in Q2? Sag ich ja. Äh, dreht sich Vettel? Ja, irgendwann wird er sich sicherlich mal drehen. Okay. Ähm, was hat man noch? Wird es regnen? Ich, ich hoffe, dass es regnet. Also ich sag auch mal einfach ja. Okay.
2: Ähm,
5: was haben wir noch? Äh, wer auf die Pole Position fährt? Hm. Hm, 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 ja, also sofern es trocken bleibt, sage ich Lewis Hamilton. Ganz okay. klar.
2: Und die ersten drei?
5: Und die ersten drei, ähm, wenn es trocken bleibt, Hamilton, Bottas, das dann.
4: Okay. Christian? Ähm, George Russell schafft es in Q2. Ziemlich locker, glaube ich, weil die Ferrari-Motoren einfach äh, zurückhängen werden. Ich glaube, dass es regnen wird. Ich glaube, dass Lewis Hamilton auf Pol fährt vor Bottas. Und ich glaube, dass... Äh, Weißen Regen rennen wird, der Verlauf ein bisschen chaotisch wird, aber sich trotzdem das Können von Lewis Hamilton vor Max Verstappen durchsetzt. Und ich glaube, dass Sebastian Vettel einen goldenen Moment hat und dann im Regen mit ein bisschen Glück aufs Podium fährt.
2: Dreht er sich denn irgendwann am Wochenende? Nein. Nein,
4: okay. Geht ja auch gar nicht mehr, weil ansonsten würde ich meine Wette verlieren. <lacht>
3: äh, oder ha oder habe ich dich schon verloren?
4: Ja,
2: anderthalb. Also, du hast es eigentlich schon verloren, aber noch, noch bist du am nächsten dran.
3: Zum Glück hat Christian ja äh, letztes Jahr die Wette gewonnen.
2: Ja, das Blöde ist ja, dass es einfach kein Fahrerlager gibt, in das er gehen kann, um sein ja. T-Shirt
3: anzuziehen. Das ist natürlich richtig. Ähm, er hätte es natürlich ähm, in, in der FIA-PK anziehen können. Das wäre natürlich gegangen. Das wär oh, gegangen. Das wär, aber sie, sieht man euch denn da das, auch, Christian? Das
4: geht deswegen nicht, weil da Elemente drauf sind, die sich mit dem Greenscreen spießen. Ah. <lacht> Aber oh ja, man sieht uns da ja. Okay. Um, ich weiß allerdings nicht, ob es live ausgestrahlt wird. Glaube ich eigentlich nicht nee. lustig, zumindest nicht. Wobei doch Sky zeigt manchmal zeitversetzt, glaube ich.
2: Also, du meinst, äh, also sind die Fragen denn live? Also wenn ihr eingerufen werdet, ist es Teils,
4: teils. teils, teils. Also du musst okay. immer, kann man vielleicht kurz mal erklären, ja. bis Mittwoch, bis heute Mittag kannst du entweder Videofragen einreichen oder auch schriftliche Fragen einreichen. Oder du meldest dich einfach für die Teile an, an denen du teilnehmen möchtest. Und das kannst du dann auch live tun.
2: Okay, alles klar. Ähm ich tippe jetzt mal und sage, dass Lewis Hamilton einen start ziel -Sieg feiern wird, Pole Position und äh, Sieg vor Valtteri Bottas und Sergio Perez. Ich glaube, dass sich Sebastian Vettel drehen wird. Ich glaube, dass es keinen Regen im Rennen geben wird und ich glaube auch nicht, dass George Russell es ins Q2 schafft. Ole, deine Tipps zum Abschluss.
3: Also, ich glaube, George Russell schafft es in Q2, weil dafür sind da einfach zu viele ähm, Autos mit Ferrari-Motor und zu viele lange Vollgaspassagen ähm, aber wird es natürlich im Rennen wie immer nicht umsetzen können Sebastian Vettel hm. dreht sich also wenn wir das ganze Wochenende nehmen ja ja, doch könnte mal ähm, und Pole und natürlich Lewis Hamilton da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen sage, dass Max Verstappen das Rennen gewinnt. Vor äh, Lewis Hamilton und und Charles Leclerc. Ah, Risikotipp. Aber, ja. Oh nein! Vor, äh, dritter wird Lance Stroll. So. Regen im Rennen? Achso, Regen im Rennen, äh, äh, Ich sag mal nein, damit es im Rennen regnet. Okay, sehr gut <lacht> Ja, okay, das
2: stimmt, das stimmt Meistens ist es dann sehr konträr zu dem, was wir dann hier in der Sendung sagen ähm, Ja, ein Hinweis noch Für euch auf das Tippspiel Powered by MotorsportTickets.com Da geht es ja in die heiße Phase für den ersten Gutschein Der große Preis von Monster ist da ja der erste Cut-Off, also wenn ihr angemeldet seid Aktuell ist das Tippspiel wieder voll Vergesst nicht zu tippen, gerade wenn ihr auf den ersten äh, Plätzen liegt, da die wichtigen Punkte jetzt zu sammeln, denn nach dem großen Preis von Italien wird die erste Abrechnung stattfinden, da bekommt dann der erste 1000 Euro Gutschein zur freien Verfügung äh, auf motorsporttickets.com, dort wo die Gutscheine aktuell 18 Monate gültig sind, also ähm, das lohnt sich, da auf jeden Fall diese Gutscheine erstmal dort zu kaufen für jede Rennserie, die da angeboten wird und das sind sehr sehr viele. Und nächstes Jahr wollen wir ja alle auch wieder an die Strecken. Also ich, ich bin heiß drauf, ich freue mich drauf, als Fan da zu sein. Marcel freut sich drauf, als Fotograf wieder da zu sein. Und ihr könnt auch dabei sein. Wenn ihr beim Tippspiel mitmacht, bekommt ihr dann nach dem großen Preis von Italien den 1.000-Euro-Gutschein und am Ende der Saison 2.000 Euro, die ausgelost werden oder ausgelobt werden für den Ersten, der dann ganz oben steht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Marcel, dass du heute dabei warst. Hat mich sehr gefreut und wenn du möchtest, darfst du auch gerne wiederkommen.
5: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Folgt ihm bei Twitter @matzel89, schaut auch auf seiner Homepage vorbei, die ist natürlich auch auf der Twitter-Seite verlinkt und seine Rennsportfotografie, sehr 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 coole Fotos dabei und vor allem die aus Cochon. die gefallen mir persönlich am allerbesten.
5: Gerne ja, auch auf Instagram.
2: So bitte, wo, wo bei Instagram? Wie heißt du da? Ähm, @mt89-foto. Okay, bitte folgt ihm da auch, da äh, seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand, wenn es dann für ihn auch wieder an die Rennstrecken geht. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Christian Immervoll. Er ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und wird natürlich ein arbeitsreiches Wochenende vor sich haben. Danke, Christian. Bitte gerne. Und ähm, ja, mein Name ist Kevin Scheurer ich bedanke mich auch an dieser Stelle bei Ole Waschkau, dass er heute wieder dabei war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank bei euch fürs Zuhören bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, abonniert uns, äh, schreibt eine Rezension bei iTunes, wird uns auch sehr freuen, da wieder so ein paar von euch zu lesen, die das auch sehr, sehr gut finden, was wir machen, also fünf Sterne, ja, drunter machen wir es nicht. Natürlich, ihr dürft auch schreiben, was ihr wollt, aber fünf Sterne wären ganz toll. Und das letzte Wort hat heute, wie immer, wenn er da ist, Ole Waschka. Obwohl,
3: nicht immer, beim letzten Mal, na egal, Ole. Naja, Schwamm drüber. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich glaube, ihr seid gut vorbereitet auf den großen Preis von Belgien. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, möchte mir nicht zu viele Hoffnungen machen, dass es ein gutes Rennen wird, äh, weil wir wissen ja alle, wie das so funktioniert, aber Spa ist halt immer irgendwie gut. Und da könnt ihr mit uns mitdiskutieren bei Twitter unter Starting with F1 oder natürlich in unserer Facebook-Gruppe Starting with F1-Fans. Ihr könnt natürlich auch mir überall folgen, @olewaschka. bei Instagram bin ich übrigens auch, ja. könnt ihr mir auch gerne folgen. Oder bei Twitter. Wird ganz lustig wieder am Wochenende, denke ich. Und ja, dann hören wir uns nächstes Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins, keep racing.